0: Senhoras e senhores sejam muito bem-vindos. Estamos estreando um novo canal, um novo programa aqui no Mais Esportes, um novo sistema aí de podcast chamado Try Hard. E hoje, senhoras e senhores, sejam Eita, muito bem, meu amigo, eu acabei ouvindo eu mesmo por aqui. Mas a, a ideia é que eu traga pessoas e histórias muito Uh, muito diferentes do que vocês estão acostumados O uh, mais Esports é conhecido muito com League of Legends É conhecido muito por acompanhar e Esports está ali no nome Mas eu quero trazer pessoas que fazem história E de várias formas diferentes no nosso mundo digital também E hoje eu estou muito feliz de receber ele Grão-mestre do xadrez brasileiro, streamer de xadrez, eu acho que um ícone do xadrez uh, atualmente aqui no, no Brasil. Cricor, muito obrigado pela sua presença, mano.
1: E aí, Max, legal estar aqui, conversar com você, falar um pouco aí do que a gente tem feito aí com o xadrez, que, como é que tem, a gente tem entrado nesse mundo né, dos esportes, e é legal conversar um pouco conversar com a galera que tá no chat aí também é
0: isso aí, mano é, o TryHard é um novo programa focado nessas histórias das pessoas que tentam sempre levar o jogo ao novo patamar, e o Cricor tem feito isso, recentemente você se classificou a Copa do Mundo de Xadrez, eu tava acompanhando lá, tava torcendo, os últimos minutos foram é, emocionantíssimos é, como é que foi toda essa experiência por aqui?
1: Oi. Ah, foi um evento muito, muito legal, né? Porque a gente tá. É, os eventos de xadrez, né? Os, os presenciais, que são geralmente os que puxam mais, né? O xadrez profissional é, é o, são os eventos presenciais, estão meio paralisados, né? Então foi o primeiro evento que eu joguei desde março de 2020, né? Fazia mais de um ano, um ano e dois meses. Nunca tinha passado, sei lá, dois meses sem jogar uma competição presencial, né? Ah. Quanto mais um ano, mais de um ano, né? Então foi, era um baita desafio, né, tentar classificar para a Copa do Mundo, que eu classei pela primeira vez em 2019, foi muito muito suado já e aí consegui de novo agora para 2021 na né? Copa Mês que vem, já estamos bem em cima e deu tudo muito certo ali, foi a semana de muitas emoções, o pessoal, me contou muito assim, muita gente me falou comigo, né, acompanhando que foi de matar todo mundo do coração. Né? <risos> <Deu certo. risos>
0: Ah, sim, eu tava acompanhando e eu tava acompanhando pelo, pelo Rafael Chess, já trocamos essa ideia um pouquinho antes da gente começar o podcast Você tava ali com 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, um pião a menos, é como se fosse o clutch do, do xadrez, né? Você tentando, buscando, buscando o empate e conseguiu, cara, conseguiu aquele empate, foi suado O adversário tava com 30 minutos e você ali, no, no... colocando a teoria em prática, né,
1: mano? É, porque é uma situação é, tensa, né? assim, principalmente uhum. porque tem uma, tem uma diferença grande de tempo. Não, não só essa em outros jogos também, né? ele tinha bastante tempo, mas chega numa situação no xadrez que é, não adianta ter o tempo a mais, né? porque bem no finalzinho ali já estava definido que é empatar, eu tinha que tomar uns cuidados ainda. É. Né? Mas porque Muita gente que assiste fica com essa impressão, caraca, vai acabar o tempo, já era, perdeu, não adianta. <risos> <risos> mas a cada lance que você faz, você naquele evento você ganhava 30 segundos né? então se eu consigo fazer alguns lances rápido ali ele já soma um pouco o tempo então uhum. pode ser um fator sério mas ali apesar de estar com pouco tempo eu tava na medida do possível tranquilo porque eu já já era uma situação que eu conhecia né a gente tem uns finais que a gente estuda já no xadrez e já tava tranquilo que empatar se eu não fizesse nenhuma besteira muito grande né <risos> se não entregasse é. o jogo assim né é, Como pode é? acontecer ainda mais que era pela internet, né? Então, é. assim, podia dar uma instabilidade na internet por um minuto e já era. Acabou, né? Tava fora.
0: <risos> mas...
2: É diferente,
1: né? A gente costuma... Esses eventos são presenciais todos, Sim, né? Uh -huh. E aí foi uma experiência bem diferente, né? Mixar o online com hum. o presencial. Mas deu, tão, deu tudo certo no final, né? É, que bom, mano.
0: Uh, eu quero sempre trazer essa, essa possibilidade de, 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 do convidado se introduzir também, uh, contar como conheceu o, o objeto, uh, o jogo, o game que eles tanto se envolveu e Krikum, uh, quero que você conte como que foi a sua trajetória do xadrez uh, e também no, no streaming uh, até agora,
1: como que foi toda essa jornada. É, eu comecei a jogar xadrez com 6 para 7 anos, assim, aprendi em casa com meu pai, né, hoje, muita gente aprende na escola, né, o xadrez tem crescido muito nas escolas, mas eu aprendi em casa com meu pai, brincando, assim, né, eu fui jogar na primeira competição mais oficial Campeonato Paulista, foi coisa de 4 anos depois, né, então,
2: uhum. a gente
1: nem sabia que tinha esse, todo esse universo, né, de competições, né, era uma brincadeira, ainda comecei a gostar, né, meu pai viu que que eu gostava e de repente até podia né, levar jeito para participar de competição, mas foi bem devagar esse processo, uhum. foi curtindo ali aos poucos, aí vieram os títulos aos poucos de Campeonato Paulista, Campeonato é, Brasileiro de Categorias, no começo você está bem focado nisso, né em ganhar campeonato até 14 anos, até 16, você nem está pensando muito no adulto, né é claro que você joga competições com os adultos, né? às vezes você tem um resultado legal, né? mas o seu foco, para mim o foco principal era conseguir ganhar o brasileiro o paulista, que era sempre um sufoco, muitas vezes é, com adversários, que você encontra todo ano né você tem os rivais ali que você cria com o tempo também e, e a parte de streaming bom, aí depois jogando vem, vem a questão dos títulos né de mestre internacional, depois grande mestre, né que é o título é, que eu tenho desde 2010 agora, esse próximo, dá para dividir em duas partes mesmo, em três ah. partes talvez esse começo mesmo depois os campeonatos de categoria, e depois aí essa busca pelos títulos. Né? Então quando eu saí do, do sub-18, sub eu já estava começando a buscar esse primeiro título de mestre, mestre internacional, e grande mestre eu virei com 23 anos, daí, em 2010. Né? E aí eu comecei a entrar no mundo do streaming em 2016, com chess.com, fazendo transmissões, comentários de eventos. Eu comentando assim, eles começaram a abrir para fazer transmissões de eventos em outros idiomas, né, eles já tinham inglês, e acho que espanhol talvez já tinha, e aí começaram a querer abrir isso e aí em 2017 eu criei o meu canal na Twitch também, e aí aos poucos foi, e ano, ano passado foi o um ano que estourou tudo né, tanto por causa do seriado, né, do Gambito da Rainha ah. depois, entrar na Fúria também, então já vinha crescendo muito e aí foi a explosão no fim do ano para chegar onde a gente tá aí em 2021 hoje
0: é, e eu acho que o, o que fez essa conexão do mundo dos esportes aí bem forte foi essa entrada na FURIA. Lá fora a gente tem o, o, o Ricardo também, que entrou na, na TSM, né? E você também fez essa entrada bem forte em cima da Fúria e que chamou bastante atenção. Como que foi essa conversa?
1: É, primeiro que quando veio essa primeira notícia do, do Nakamura, não, não lembro quando que foi, se foi em agosto, talvez, ano passado, não lembro. Acho é,
0: foi mais ou menos nesse período, assim. É,
1: porque a gente já vinha, vinha o xadrez crescendo, né, e quando você tá na Twitch, independente, antes mesmo de entrar pra Fúria, vai rolando uma pequena interação, né, com os outros, com o LoL, o César, mas assim, muito pouco, né, assim, eu sabia dos canais grandes ali, às vezes, tinha alguma coisa, rola um raid aqui e ali, né, é. as coisas bem... É, às vezes, rola uma interação de leve, né, claro, muita vez, muitas vezes o a galera que curte o xadrez curte muito o CS por exemplo né pra pegar o legal público que, que me assiste eu acho que é mais é mais CS tem uma galera do lol também mas a impressão que eu tenho é mais CS e aí depois começou a rolar essa conversa com com a Fúria a gente tinha conversado algumas vezes com com a Kari no passado né o Rafa Moraes, que é da Fúria também é um baita parceiro meu faz muito tempo conheci ele do, do xadrez depois a gente jogou poker junto muito tempo também ele também foi uma pessoa bem importante aí nesse processo e aí é, antes até né da do seriado né de de estourar tudo aí do Netflix a gente já tinha conversado né então não foi uma consequência até do seriado né de, antes disso já vinha essa ideia da fúria, né de abrir essas portas pro pro xadrez ter um jogador de xadrez e aí para mim foi um baita motivador tanto uhum. para as streams que eu já fazia bastante ano passado mas comecei a, a streamar bem mais com mais frequência e também me dedicar mais como como jogador que por mais que eu vinha... É, seguia com motivação, né? Claro que a gente estava evento, uma época sem eventos, mas esse foi um, um empurrão muito legal para eu voltar a treinar mais e, e me, me, me empolgar mais ainda para as competições, porque mesmo ainda participando das competições e gostando, eu estava começando a levar muito, né? Streamar mais, fazer outras coisas que eu trabalho com o Chess.com também, de produzir conteúdo, né? Então a parte do jogador estava ficando um pouquinho de lado, vamos dizer, né? Nos últimos anos, assim, um pouco. E agora voltou bastante essa, essa, essa motivação e espero que quando voltem volte mais os torneios isso enfim, continue e, e acho que vai ser bem legal. Mas mudou muito tudo que eu faço em entrar na Folha, com certeza. Acho que legal.
0: Uh, lembrando que também estamos ao vivo nas três plataformas, estamos na Nimo, no YouTube e na Twitch. Um grande salve para todo mundo que está acompanhando: Gilbartes, Artênio, eu, eh, Virginia, uh, todo o pessoal do chat da Twitch. Tem muita gente também na Twitch e no YouTube. Uh, e você comentou que é tudo, tudo gente que você já acompanha, né? Os caras já estão andando ali, nós sempre estamos um plano, tá acabando o tempo, é,
1: vários Vários várias piadas, né, da algumas xadrez do canal, algumas da Twitch, né mas a pessoa que tá no chat, a maioria a maioria eu já conheço, tô vendo no chat que o pessoal do canal tá prestigiando
0: Ah, que bom, Muito Vale uh, Uma coisa interessante que você comentou, quando você aprendeu a jogar xadrez com teu pai né, eu tenho uma história bem legal que o meu pai falava assim não, você vai jogar xadrez comigo mas o, o dia que você ganhar de mim eu nunca mais jogo com você aí eu ganhei do meu pai meu pai nunca mais jogou xadrez comigo demorou não, demorou muito não.
1: Demorou,
0: demorou uns muito. Uh, quatro, eu acho que foram alguns meses assim uh, uhum. porque eu também aprendi na escola eu jogava, eu não cheguei a competir tão, tanto quanto você né? que é, disputava os torneios estaduais jogava mais pelos interclasses da vida representando a escola uh, às vezes jogava um torneio outro da cidade e Uma hora ou outra eu consegui ganhar dele Mas aí ele nunca mais jogou uhum. comigo, infelizmente
1: <risos> e... Tá bom já, superou o Messi
0: É, mais ou menos nesse, nesse, nesse quesito, mano E eu acho curioso que desde aquela época... É, eu tenho acompanhado um pouco. sempre, sempre pego o xadrez, vou e volto para acompanhar. Claro que o jogo em si não muda, né? Mas muda o jeito como você joga. Ultimamente, você mesmo comentou que tem misturado o online com o presencial, a gente precisa disso no meio da pandemia. Mas eu lembro que naquela. na época que eu jogava, inclusive, eu tenho até o, o, o reloginho de xadrez. Daquela época ah, é um aqui. Esse aqui é um o clássico. É um clássico,
1: né, mano? O Jerig, sim. sim. <risos> e... Analógico.
0: Daquela época pra cá, não tinha sistema de ganhar, por exemplo, tempo quando você fazia uma rodada, né? Uma, uma jogada. Pelo menos eu lembro disso daqui. Você não ganhava tempo. Hoje em
1: dia você já ganha, né? É isso, o formato mudou mesmo. Acho que os, os eventos presenciais começaram a ter. A gente, esse acréscimo, esse bônus. Que eu me lembro, assim, começou a ter esses torneios em 2000 e... Que eu participei em 2003, 2004, pra cima, até... É 2004, eu acho, por aí. Uhum. Vários eventos começaram a padronizar, porque... O principal disso é que, no presencial, você tem muito mais dificuldade quando você tá acabando o tempo, né? Vira uma coisa física, quase. Uhum. Imagina cada jogador tem cinco segundos. Sem ter bônus, sem ter acréscimo. A loucura que fica, né? Imagina as peças caindo, né? Como é que você vai conseguir jogar com... Cinco segundos, você vai jogar <risos> e bater no relógio. É. E aconteceu um monte de baixaria. Um monte de... Já vi, presenciei tanta coisa. <risos> <e> <risos> o pessoal jogando, aí bate no relógio, o relógio cai, a peça cai. É quando você faz o lance e você coloca a peça no lugar errado, o cara tem o direito de apertar no relógio pra você ter que arrumar. Então o cara jogava, aí o cara batia o relógio, o cara batia de volta e o seu tempo corre. Então era... Virava esporte Nossa. físico. Assim, xadrez né Era um... <risos> Então, quando entrou isso do acréscimo, botou um pouco de ordem nas competições, né? Porque aí você tem um acréscimo de 30 segundos pro lance, nas mais oficiais, pelo menos, nas peças é. mais longas. E aí é outra coisa, né? Você não vai ter essa loucura aí de, né, cai o tempo ou não cai, nessa coisa milimétrica ali, né? É muito difícil hum. controlar isso, sem câmera, sem nada, né? enfim. É. Aí mudou bastante o estilo, né? Isso foi uma, uma das grandes mudanças do xadrez, foi essa, né? Hoje em dia as competições principais, quase todas, para não dizer todas, usam esse tipo de... o relógio digital, né? É, é o digital,
0: o... que aumenta, né? Que acréscimo.
1: É. Sim, sim, mas é gostoso jogar com isso também, contigo, com esse raiz aí. Né? É.
0: Sem <risos> é acréscimo, só ali, no, no bate e volta, mano. Ei. É. E você comenta um pouco da, da, das, das competições e tal Pra galera que não conhece muito do xadrez Tem vários tipos de, de modalidades né? Você tem o xadrez rápido, que são 5 minutos Ou até menos, depende ali do, do, do campeonato em si E tem o xadrez pensado, que é o de uma hora pra cima Que você ganha esse, esse acréscimo de tempo Que é o, o, o momento que você tem que planejar tudo que pode acontecer daqui e daqui 15 rodadas, às vezes, né, mano? E foi exatamente nesse que você se classificou, o xadrez pensado. O que, que a galera considera o mais uh, uh, planejado e estratégico possível.
1: Isso, é um xadrez... Vai ser o um xadrez melhor jogado, não tem jeito, né? O nível vai ser melhor, né? Indiscutível isso. Mesmo que tem muita gente ta muito talentosa nos partidas curtas, todo mundo com mais tempo vai tomar decisões melhores, né? Isso aí não tem jeito. Então as competições, prese... as competições de xadrez pensado, né? A gente fala de clássico também hoje em dia, é uma hora pra cima. E aí é um jogo totalmente diferente. Né? Inclusive tem muita gente que se destaca muito no xadrez de blitz, relâmpago, né? Três minutos, que é o que joga mais na internet. E depois na... não, no... no xadrez clássico não se destaca tanto, né? Porque a pessoa precisa de ter uma profundidade nos jogos, né? Você precisa ter paciência, né, pra ficar, sei lá, 20 minutos pensando no lance, ou até mais às vezes, né, 20, meia hora, enfim, ou até mais. Senão, uma coisa muito de intuição, né, no xadrez rápido, mais rápido, relâmpago, né, que a gente chama de 5 minutos, cinco, enfim, uhum. entre 5 10 minutos aí, 3 minutos também, você usa muito a sua intuição. Não consegue fazer muitos cálculos longos, né, você faz um cálculo de poucas jogadas. E o xadrez clássico é o xadrez que a gente estuda também, né, todo mundo todos os jogadores que chegaram longe, pegam os melhores do mundo, melhores do Brasil, de qualquer lugar, e estudaram jogos clássicos, né, ninguém vai ser campeão mundial estudando os jogos de três minutos, né, três minutos tem tá cheio de erro o tempo inteiro, né, então os jogos clássicos são aqueles que você consegue desenvolver um conceito, né, os livros são feitos em cima dessas, dessas partidas, né, que é onde você vai aprender bastante coisa. Então, uhum. é uma diferença muito grande, né? Mas é muito gostoso jogar partidas mais curtas também, porque é uma coisa mais dinâmica, né? Você pode jogar, você perde, você joga outra, né? Uh, sim. É uma coisa mais leve, né? Tem competições importantes também com menos tempo, mas principalmente é uma coisa mais... Que diversão mesmo.
0: É, quando, quando eu jogava, eu não gostava muito do relâmpago por conta disso. Eu ainda não tinha tanta prática e eu sempre apanhava por conta disso. Então, eu gostava mais do, 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 do estratégico, eu não tinha tanto costume. Mas hoje em dia, eu sinto que o xadrez rápido três Relâmpago, que, que tem poucos minutos Te dá prática para um momento de, de clutch, como a gente pode dizer Sim. como aconteceu com você lá pro final Então você sabia o que que era E você tem aquela noção, beleza, é, tem pouco tempo Mas eu sei o que eu tô fazendo
1: uhum. Isso, é importante ter essa prática Porque senão você vai chegar numa situação sem tempo E aí você não sabe o que fazer, você vai entrar em pânico, né? Se você é. entrar em pânico já era, ferrou o cérebro trava ali, você não consegue mais pensar. Inclusive, tem os jogadores, às vezes, com idade mais avançada, às vezes, que não estão muito acostumados a jogar partidas curtas, aí o que, que eles fazem? Ao contrário, eles jogam... Eles evitam a todo custo ficar com pouco tempo nas partidas longas. Porque se chegar com esse... a ficar com pouco tempo, pode ter dificuldade pra jogar, né? Uhum. Então, os jogadores mais experientes, muitas vezes, jogam rápido, desde o começo, né? Pra não ter esse... essa dificuldade no final. Essa tensão também, né? Enfim, tem que... É uma adrenalina... Enorme, né? Não parece pra quem tá assistindo às vezes Nossa. Fisicamente assim Mas é uma adrenalina absurda quando você tá ali Porque você sabe que Você tá com o seu foco Preso ali, né? Você tá numa concentração Absurda, né? A diferença de concentração que você tem Quando você tem uma situação De sobrevivência, você tem dois minutos no relógio É muito maior do que no começo do jogo, né? Você tem, enfim, duas horas Pra pensar
0: você já passou por algum momento Algum momento bem, bem complicado Assim que seu cérebro travou E você se arrependeu depois, mano?
1: Teve uma vez Em 2012 até Foi nesse mesmo evento Era evento presencial, né? Esse, esse classificatório para a Copa do Mundo Foi na Argentina E aí eu, eu cheguei bem no último jogo Eu precisava empatar Já garantir a classificação para a Copa do Mundo né? Eu primeira Copa do Mundo que eu joguei foi em 2019 só Em uhum. 2012 eu passei pertinho Mas eu não consegui, né? E nesse último jogo, naquele, naquela competição, o jogo era. Depois você passa do lance 40, você ganhava um bônus de meia hora. É um bônus, tem, tem isso também, tem esses controles de tempo, né? E aí eu tô jogando uma posição difícil, mas aí na jogada 40, eu tenho 30 segundos pra fazer o lance, porque tá acabando o meu tempo. Aí quando eu fizesse esse lance, eu ia ganhar meia hora. Só que eu tinha que fazer essa jogada, né? E aí naquele momento, eu tinha várias opções pra, pra empatar que meio que garantia a classificação. E ali eu travei, assim. Eu fiz uma das únicas jogadas que eu não podia fazer. E aí eu fiz a jogada. Ele fez a jogada dele. Eu fiquei perdido, eu percebi. E aí foi... Eu ganhei meia hora, mas não adiantava mais nada, né? Tava numa situação perdida. E aí foi meia hora alimentando né o que, que eu podia ter feito antes. Mas uhum. foi um momento de tensão alta e... Às vezes você falha. Não tem jeito, né? Com muito pouco tempo. Mas foi uma... Foi bem marcante ali, porque eu consegui classificar depois de sete anos só, né? E eu passei bem perto aquela vez. Então, às vezes, você fala, putz, eu não consegui essa, eu não vou conseguir nunca mais, né? Tem que ter paciência aí, até surgir a chance de novo, né? É, ficou sete anos ali buscando a chance da recuperação depois, né, mano? É, a primeira vez foi muito legal, porque era esse negócio que estava entalado na garganta desse dia aí, <risos> contra... <risos> contra esse cara, que era o... um jogador argentino o cara jogou muito bem, colocou uma pressão no tempo ali, eu não reagi bem no momento decisivo né mas tem muito disso, né? quando você se coloca nessas situações com pouco tempo é muito legal quando dá certo, que nem o pessoal acompanhou e torceu, falou, pô, que legal, o você conseguiu um pouco tempo, não sei o que você é um herói, mas dá errado às vezes também, <risos> tem os dois lados da coisa né? sim, também mas é... a experiência somada com o tempo ajuda você a reagir bem e manter a calma nessas horas, né? não é... entrar em pânico
0: mas, mas pelo que o chat está contando, você tem uma, uma relação meio, meio complicada com o relógio, porque eu vi o Dan comentando o Cricão gosta de pensar 40 minutos em um lance nos matar do coração.
1: Tenho, pois é, eu tenho sempre tive muito hábito de jogar online, jogar as partidas curtas, mas nos jogos longos, eu, eu gosto muito de pensar, tem é muita coisa envolvida nesse passe são estilos, né? tem gente que joga super rápido, confiante, tem gente que é mais travada, né? E eu sempre gasto muito tempo. Um pouco... Porque eu gosto daquela coisa de analisar bastante, aprofundar. E também, quando sobra pouco tempo, eu meio que me sinto à vontade. né? Eu não entro tanto em pânico, né? Então, é uma coisa que eu tenho eu tenho, eu tenho, trabalhado há muito tempo. né? O pessoal acompanha mais agora, mas sempre foi assim. <risos> não é de agora, é isso. Mas é é um estilo. São coisas que... Até isso é importante trabalhar no xadrez, né? Não só treinar o jogo, mas também a administração do tempo. Né? Tem gente que faz isso e se dá mal. Às vezes tem gente que joga muito rápido e vai mal também. Uhum. Né? Tem que tentar buscar o equilíbrio. Mas é uma coisa que... Você é, está ajustando com o tempo, né?
2: Aham. Uhum. E...
0: Sempre foi uma... Uma coisa interessante do xadrez, pelo menos pra mim. E... A galera... A galera sempre... Sempre estudou e o jogo nunca mudou também, né? O, o xadrez sempre foi o mesmo desde que foi criado. E a galera de League of Legends, a galera que joga videogame hoje em dia, eles não estão acostumados a, a ter um metagame fixo. Não tem mudança no jogo. Não tem. Se sai um boneco novo no LOL, eles já estão falando, não, delete esse boneco. Eu quero. Eu quero que ele cons Riot conserte logo ele. No xadrez não tem isso. É o mesmo jogo a. a Sei lá, centenas de anos, né? Então São duas coisas diferentes Eu lembro até hoje de do um meme do, da, da galera, tipo é, Jogadores de LoL reclamando é, Ou jogadores de GTA reclamando Que não recebem o próximo jogo Em sete anos né? o, o Jogadores de xadrez esperando o Xadrez 2 Patético
1: Há séculos É, então
0: mas isso é uma coisa que provavelmente nunca vai mudar, porque o xadrez é um... Eu considero o xadrez como o um jogo de estratégia perfeito e eu queria saber, da sua parte, por que, que o xadrez Sim. não deveria mudar?
1: É até uma coisa que eu acho interessante. É, imagino que nos, no LoL, por exemplo, de, imagino que seja uma qualidade bem importante né, a tua facilidade de se adaptar né, a esses novos métodos. Assim, quem consegue fazer isso? Imagino que tem gente que consegue fazer isso melhor que as outras pessoas. Sim. Né? Deve ser um baita, uma baita qualidade essa também. É, é, no xadrez você teve. Você tem mudanças nas tendências do estilo de jogo um pouco assim, mas. De maneira geral, depend, a não ser que você seja um jogador muito, muito de nível alto, profissional, você pode sempre manter o seu estilo. 30 anos até hoje, você vai conseguir manter o seu nível. Né? então você continue treinando, né? Agora eles lançaram vários jogos alternativos próximos do xadrez, né, você tem o xadrez 960, que chama que movimento é igual das peças, esse é o que mais se aproxima do xadrez e é bem interessante, mas eu acho que nunca vai substituir o xadrez mesmo, é um jogo alternativo, né, que os peões estão na posição inicial igual, só que as peças são embaralhadas, você tem 960 possibilidades de embaralhamento das peças, por isso que tem esse nome que você tem que respeitar umas regras, né, o bispo ah, é. tem que ser de cada cor, tem, tem que manter a ideia do rock e tal Uhum. Então tem, essa, tem esse jogo, né? E a gente vê um pouco, assim, no xadrez de altíssimo nível, os melhores jogadores do mundo, um estudo muito aprofundado de, das aberturas. E às vezes os jogos começam a ficar um pouco repetidos demais, né? Então tem gente que defende, sim, que precisa ter uma mudança daqui a um tempo. Mas a maioria dos jogadores. Tem vários gênios muito criativos, jogadores, que conseguem sempre sair desse padrão. Então, né que. O cara vai decorar tudo e ninguém vai conseguir ganhar dele mais. Não existe isso. O xadrez tem zilhões de possibilidades e você consegue fugir sempre. Essa tendência às vezes pega um pouco, porque tem muitos jogos, às vezes de 25, 30 jogadas, que são iguais campeonatos. Porque alguém já segue um negócio que já foi estudado. Mas você não consegue desviar, então tem espaço para muitas opções. né? Tem... As primeiras 10 jogadas né, no xadrez... O pessoal fala bastante isso... né Que a, a, o número de posições... É, que você consegue chegar né, nas primeiras 10 jogadas no xadrez... É maior que o número de átomos do universo... Uma coisa assim... enfim É um número... Eu nem sei como é que... Começa a falar sobre isso... Mas... Porque é só a gente parar para imaginar que... Né, na primeira jogada você tem... É, são 20 jogadas disponíveis as pretas também tem 20 jogadas, aí depois dessas, as brancas vão ter umas 30 jogadas, porque vai abrir a dama e o bispo, resumindo, é um negócio exponencial, então assim, é um jogo que tem espaço infinito pra, pra criar, né, então não acho que, mesmo se um computador um dia consiga falar, ó, fechamos o xadrez, acabou, já era. Zerei. Não vai ter um... Zerei o jogo. <risos> pra mim nunca vai acontecer isso, mas talvez aconteça, a tecnologia a gente não consegue prever, uhum. mas nenhum humano vai conseguir decorar isso jamais, né, não tem nem é a mínima chance, porque a gente não consegue decorar nem as primeiras jogadas direito. Todas as opções, né? Então, o xadrez tá vivo ainda. O xadrez vai seguir assim.
0: É, no, no, não, seguir, precisa, não precisa de um patch note pro xadrez. Mas sim, isso que seria interessante. Uma pergunta que, que sempre me, me apareceu é assim. Você considera alguma peça no xadrez muito mais OP, muito mais forte do que as outras? Que você acha, mano... Por exemplo, sei lá, a dama é, é, sempre foi muito forte uhum. e se eu pudesse enfraquecer ela, eu faria isso. Você tem essa entendi, ideia? Assim? Entendi.
1: Tipo, entendi. Entendi, Tipo, Uma coisa que desequilibra demais um jogo assim é, é que o jogo é como você falou, né? A definição boa, que eu nunca tinha ouvido. Não. O jogo de estratégia é perfeito, né, xadrez. As coisas se fecham ali e tem opções infinitas, né? Mas é, as pessoas brincando, mas nunca vi ninguém falar uma proposta séria assim: uhum. de, ah, podia mudar um pouco a dama, não sei o que, o cavalo. Pra mim, do jeito que tá, ainda. Você tem. Tem algumas ideias que, que alguém já falou que tem a situação do, do afogamento, né? Que é quando empata, uma situação que empata no xadrez. Uhum. E alguém fala: ah, podia fazer que o afogamento fosse vitória em vez de empate. Né? E aí mudaria toda a teoria dos finais. Então, assim, é um negócio que revolucionaria muito o estudo do xadrez, Aham. né? E, e o xadrez clássico nunca vai... nunca vão mudar esse tipo de regra, né? Mas isso já falaram que... nunca, sei lá, não tenho opinião sobre isso, mas imagino que poderia ser uma, uma mudança, né? Agora as peças, eu acho que é do jeito que tá mesmo, né?
0: Eu acho, eu, eu acho um pouco injusto também mudar alguma peça, porque isso iria desmerecer décadas de estudos, de aberturas, por exemplo, né? E as aberturas é uma parte vital do, do, do xadrez, uh, principalmente a galera que está se aprofundando no xadrez, né?
1: É, e também porque às vezes você até pode ter alternativas, né? Você tem um monte de variante de xadrez que é bem legal, xadrez gótico, você pode jogar na internet até, tem australiano que você joga com dois tabuleiros, xadrez três cheques, enfim, são, varia são variações do jogo. Mas você, vamos dizer assim, o Campeonato Mundial vai mudar a regra agora. Vai ser esse xadrez diferente, xadrez 900 Então não tem como, né? Você vai ter que jogar todos os livros no lixo, né? É, todos. então. <risos> 500 anos aí de, de livros escritos de xadrez. Então não dá, né? Sempre trabalhando em cima disso, vai continuar assim, né?
0: É, e você comentou, por exemplo, se, se uma regra de final do jogo... Uh, do, do afogamento, que é algo específico pro final do jogo se isso já mudasse uh, uma condição já, já mudaria drasticamente, então imagine mudar uma peça o, o valor de uma peça se o peão, sei, sei lá o, somente um peão pudesse andar duas casas no começo do jogo, já mudaria completamente todas as aberturas
1: é não, provavelmente eu tô até pensando agora o, o último final que eu joguei naquela partida lá do do classificatório, Sim. se o afogamento perdesse. Tava pensando aqui se eu perdi a partida... da. Se tinha como ele me ganhar, né? Mas acho uh -huh. que ainda assim talvez empatasse. Mas aí já teria que ter. Tomar muito mais cuidado. Porque você baseia muitas vezes a defesa para empatar no afogamento, por exemplo. Né? Uh -huh. então, Sim. Mas se qualquer outro movimento mudar, toda a teoria de. Enfim, de abertura e tudo mais, ia, ia pro lixo, né? Porque aí Sim. você tem que pensar em outras coisas, né? Mas eu acho muito legal que tenha outras alternativas. Tenha variações, porque. Acho que o pessoal gosta bastante e até tentaram fazer um xadrez é, sem o rock, por exemplo. Uhum. Sem o rock. E aí fiz, dá pra fazer os jogos assim também. Uhum. Mas, de novo, é uma coisa. Assim, pra diversão também, né? Nunca vai ser oficial isso.
0: É, sim. É, isso, isso é uma coisa aqui que eu lembro, e eu já entrevistei, por exemplo, um dos campeões do Cebelon que foi o, o Marf. E na, nas conversas que a gente tinha lá é, Ele só jogava League of Legends Só jogava League of Legends E, e ele era jogador profissional por conta disso Ele tinha que jogar uh, E ele acabou vencendo o CBLOL naquela ocasião Mas eu tinha perguntado um pouco tempo antes se, Qual que era a forma dele se distrair do League of Legends E ele comentou que era continuar jogando League of Legends Mas um modo diferente Então, por exemplo e O... Se, se ele tava jogando ranqueada por, sei lá, seis horas seguidas, ele pegava, jogava um aranjo, jogava uma que não era tão pesada, pegava algum boneco que ele não jogava costuma não, não, não era a função dele. Mas ele continuava dentro do jogo porque ele precisava vivenciar isso. Ele, ele continuava... É... Dentro daquela plataforma. Então eu imagino que deve ser mesmo pra você. É um alívio, às vezes, você jogar algo que não seja xadrez clássico. É divertido você jogar uma variação de xadrez, por exemplo. Mas uh, acaba te ajudando de qualquer forma, né? Não, você não vai escapar do xadrez uh, uhum. tão fácil, por exemplo.
1: É, no caso, do é um exemplo dele que ele tá respirando LOL, por exemplo. É, né? então... Jogando ali é quando... Um pouco quando a sua... É, a sua ocupação principal meio que cruza com o seu hobby, né? Porque aí no tempo livre a pessoa tá jogando de novo, né? Então... Tem muito dia às vezes, nas competições, assim, nesses torneios até de, de categoria, principalmente era assim, né? Você jogava as, as, as partidas que eram super importantes e aí no tempo livre ali o pessoal se reunia e queria ficar jogando também, né? Partidas é. tipo mais curtas, né? De pouco uhum. tempo. E... Assim, o, no caso, as variações de xadrez não vão mudar, aí no caso não vão te ajudar em nada no, no seu nível geral. Caso xadrez, pelo menos, né? No LOL, imagino que seja outra história. É, pra porque você uma lá tempos... você treina
0: habilidade. No, no, no xadrez você tem que. É muito definido na estratégia
1: também. É. É assim, tudo bem. Você vai estar tá usando a sua cabeça de toda forma, né? É. Mas assim, mesmo xadrez normal, com, com as regras normais, eu tô jogando partidas de, de um minuto, né? Ou de três minutos, isso me ajuda em quase nada no jogo clássico. Nada, assim. Inclusive pode até. A tendência é que piore o meu nível. Quanto mais eu jogo assim. <risos> Pouco tempo, tem desacostuma também, né? É, você perde a profundidade, né? Muito e você começa a ficar muito superficial. Que é uma coisa que você não consegue voltar também se você fica né, muito, muito viciado, né? Inclusive em só jogar. E claro que é uma coisa que. Tem muita gente que foca muito no xadrez online, né? Uma coisa que. Você tem bastante competição também, mas se o seu foco né, é o clássico. Inclusive eu. Em... Eu tinha. 14 para 15 anos, a primeira vez que eu treinei com um treinador da Armênia. E lá, na os países da so, da união Soviética, você tinha uma tradição monstro no xadrez, até hoje tem na Rússia e outros países também, claro. Então, tem uns treinadores lá que eram. É assim, os caras tinham experiências com campeões mundiais, né, os caras sabiam de tudo, ali tinham conteúdos que só eles tinham, né? Revistas e livros, naquela época ninguém tinha no mundo, né? Enfim, década, de, enfim, década de 60, 70. Uhum. E. Quando ele começou a me treinar, assim, eu jogava muito partidas de um minuto na internet, né? Quando eu tinha, sei lá, meus 14 anos. E a partir de um minuto, né? A gente chama de xadrez bullet. Ele é o pior de todos, assim, pra atrapalhar o seu desenvolvimento, né? E, e ele falava que se você quer levar a sério o jogo pra ter sucesso nas competições, você tem que parar com isso aí. Urgente, assim, porque você criou um negócio dentro de você que é capaz que você nunca mais consiga perder, né? Essa coisa da superficialidade, né? Então... No caso do xadrez, quando você tá jogando assim para descontrair, é só diversão mesmo. E aí você passando, fazendo demais isso pode atrapalhar. Então, para você que leva a sério, você tem que tomar muito cuidado com o tanto que você tá jogando partidas de tempo curto, né? Porque aí você... Uhum. Como você falou, é muito legal para você ter esse reflexo bom nas situações tensas, ter essa tranquilidade, né? De estar acostumado. Mas tem um limite, é? Tem um limite. isso é bem... bem paradoxal ali, né? Uma coisa atrapalhosa, na verdade.
0: É, e você comentou um pouco sobre, sobre os treinos que você teve do, com o pessoal lá da Armênia, dos outros países. É, eu lembro que o meu primeiro livro de xadrez foi um livro do, do Gary Kasparov, e ele analisando várias citações, até hoje eu, eu pego, sento, só, porque eu gosto mais da teoria do xadrez em e de jogar, eu gosto mais de acompanhar por exemplo, você fazendo streaming ou uh, as competições acontecendo eu gosto também de acompanhar outros campeonatos por isso que eu quero trazer vários cenários diferentes aqui no, no podcast também mas... O que chama a maior parte da atenção é o quanto que o Magnus é o, o grande nome do xadrez hoje em dia. né? Eu acho que é o nome a ser batido. O que você acha que torna ele o grande chefão do xadrez mundial atualmente?
1: Pois é, ele é um cara que ele é campeão mundial desde 2013. Né? Ele é o líder do ranking desde 2011. Né? Vai dar enfim, já mais de 10 anos que ele é o número 1 do ranking ele entrou no número 1 um do ranking quando ele tinha 21 anos Um né? negócio... a gente teve alguns casos já, né, de grandes talentos, hum. grandes campeões que essa idade realmente é quando a pessoa começa a dar aquela estourada, tem muitos que chegaram nessa idade próximo disso, né mas o qual realmente é é fora de série e é difícil dizer, né, porque você tem muitos jogadores que, assim são muito talentosos pegar os top 5 do mundo, muito talentosos os caras treinaram inte... a vida inteira né, você pega ali desde os 8 anos, todos eram bons já Todos já treinavam, já tinham um baita talento, ganhavam Mundial, Campeonato Europeu. Acho que é muito estudo, claro, né? Tem muito, muito estudo, mas ele tem um talento diferenciado ali. Uhum. Ele tem uma, uma arte, assim, no que ele faz, que é... os outros não têm. É, eu acho que, acho que, ainda assim, ele deve ter mais... Capaz que ele tenha tido mais treino desde novo. né? Uhum. Ou pode ser que foi equilibrado com alguns, de quantidade de treino. Mas ele tem um talento diferenciado, uma visão, assim é impressionante ele dá umas o fato dele ficar tanto tempo né no... como número 1 um do mundo numa época que tem tanta informação já é surreal né ele além dele ser campeão mundial clássico ele foi campeão mundial rápido várias vezes blitz várias vezes também o relâmpago né já perdeu algumas vezes esse né que tem tem um pouco mais de, de variância né uhum. mas a... o diferencial principal dele eu diria que é esse essa habilidade que ele tem é um negócio... É difícil até de descrever de, de um pouco, Sim. né? Ele tem... Ele mudou também o estilo um pouco do xadrez, né? Essa coisa que a gente falou do, do metagame, né? Que tem é, em outros jogos também. No xadrez, ele começou a... Vamos, de maneira resumida, ele começou a dar menos importância para as aberturas, que era uma tendência que vinha desde muitos últimos, enfim, bota aí 20 anos. Mas com, com os computadores surgindo, né? Porque eles podem fazer análise para você. Agora ele... Começou a pensar em jeitos diferentes de jogar abertura sem querer, vamos dizer, ir pra cima direto e jogar um jogo mais lento, né? Um jogo mais tranquilo e conseguir dar aquele outplay no adversário aos poucos, né? Isso é um... Os campeões já geralmente eram mais objetivos, né? Já tentam ir direto pra cima e eles... São é um os estilos diferentes, né? O cara joga muito bem os finais e... São alguns talentos dele, né? Uhum. E não tem muita... Por enquanto, perspectiva de alguém ganhar dele não. Pode <risos> acontecer. Ele quase perdeu nos últimos matches aí. Mas assim, ninguém tá tirando ele do primeiro do ranking. Ele, ele é bem favorito esse ano no match que ele vai jogar contra o russo no fim do ano. É, tem uma geração chegando aí, mas assim. Não tem nenhuma indicação que ele vai <risos> perder. Por enquanto, né?
0: É, eu, ima eu, eu imagino a dificuldade que, que o pessoal do de xadrez deve ter para analisar algumas partes. Analisar um jogador em si, né? Porque os movimentos. Você não consegue entrar na cabeça do que, que o Magnus está pensando. Quais são as mil e uma variações que ele está pensando na hora de, de fazer o jogo dele. E uh, analisar um jogo de, de League of Legends é completamente diferente. Você sabe, uh, você vê. Fisicamente, a habilidade do jogador. Ele reagindo rápido a tais coisas. No xadrez. Ah, faz
1: sentido. É, a ah, tudo que ele faz, você tá vendo? Tudo que ele é, faz, você tá vendo. Faz sentido. É, é faz
0: sentido. todos os cliques dele. Só que os cliques no xadrez acontecem aqui dentro, né? Então, a, as 20 mil, mil possibilidades que ele tá lidando <risos> é, é difícil de você conseguir analisar. Você analisa a partida do, do aspecto tático, né? Do aspecto estratégico, o, o que, que ele quer, é, qual o objetivo dele com cada um dos movimentos. Mas você não vê com o que, que ele tá pensando daqui 30 rodadas, o que, que ele tá pensando certamente uhum. com isso, né?
1: Não, é legal isso, é, porque você consegue ver assim, a jogada dele, né? Só. Hum. Mas pra ele decidir essa jogada que ele tomou, ele teve que avaliar, avaliar um monte de coisa. Né? Você tem muitos livros, é, ou até em vídeos, hoje em dia, entrevistas, que os grandes jogadores falam. Ah, aqui eu pensei nisso, nisso, naquilo. Mesmo assim, você não consegue chegar no... entender tudo, né? Mesmo se ele explicar, ó, aqui eu joguei isso porque eu pensei nisso e nisso, ele não vai te falar o que ele pensou durante 15 minutos, né? Ele vai dar uma resumida pra onde ele tá indo. E eles são sinceros nas análises, né? Isso é legal no xadrez, hoje em dia tem muita análise e conversa e os jogadores não ficam, tipo, escondendo o jogo, sei lá. Eles contam o que pensaram mesmo
0: uhum.
1: e como eles tomaram as decisões, né? Agora... Agora deixa, deixa eu te perguntar. No lol por exemplo, a galera que tá vendo o jogador top, monstrão, assim, jogar e tá vendo como que ele reage, isso aí é material pra pessoa, tipo, treinar ou tentar replicar aquilo? Rola é, isso um pouco, Sim,
0: né? sim, sim é, você, você pode estudar caso a caso, mas como o LoL é um, é um jogo muito rápido então, por exemplo, você pode dar, pausar vários frames para se imaginar, por que, que ele fez tal movimento por que, que ele fez tal coisa é, por exemplo, se você for ver, por exemplo, o o Faker, que é o grande nome do League of Legends, ele sempre volta e meia, aparece com alguma jogada maluca assim, ele fazendo movimentos rapidaços e reagindo intrinsecamente rápido ao movimento. E a galera fica chocada porque ele pensou o certo, como se fosse uma partida de xadrez inteira, ele pensou em todas as possibilidades e ele fez isso em questão de segundos, sabe? então essa é talvez seja uma das diferenças até do, do dos esportes e uh, esportes de videogames e o xadrez atualmente né
1: interessante isso é uhum. e daí deve dar um trabalho para você né para esses paus assim o estudo deve ser bem bem é. É, puxado também né Você entender esses pausar esses frames entender o que ele fez né porque você tem que são coisas muito rápidas. Não consigo nem imaginar assim, a velocidade. <risos> e aí depois que você vamos dizer, entender o que ele fez para você replicar isso, é, deve ser super difícil também, né? Sim. que tem aquela é habilidade que o cara vai ter também, né? Ah. Ah, o... mas, mas assim, de maneira geral, um dos melhores jeitos de, melhor jeito de você estudar, como eu falei, é pegando os livros e você entendendo os jogos dos grandes jogadores. E aí você e, tenta entender a linha de raciocínio dele para depois, aos poucos, tentar replicar em situações similares. Né? A diferença é que no xadrez você nunca vai pegar aquela situação idêntica. Você vai falar, pô, aqui, aquele cara, aquele campeão do passado, ele pensou geralmente, deu importância para isso. Então é tudo bem abstrato, às vezes assim. Você estuda, 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 e para você aplicar, leva um tempo. Né? Para você é. realmente.
0: E eu fico imaginando, quando você comentou Do Magnus, ele não dá tanta importância para uma abertura E ele jogar alguma coisa que não foi estudada Eu fico imaginando pra um grão mestre para algum jogador de alto nível O cara faz alguma coisa completamente diferente Que ele nunca estudou quebra um jogador eu fico imaginando né tipo ele faz uma abertura que não é uh, uma abertura tradicional o cara vai ficar comer que eu reajo agora os livros nunca me falaram isso o, o Magnus está jogando comigo com tal coisa que eu nunca estudei antes e agora
1: <risos> é que tem tem algumas coisas quando como a gente Tá mas, no nível muito avançado de, de estudos feitos já não tem muito o que ser assim, inventado que alguém nunca viu, né? Uhum. O que ele vai fazer geralmente é fazer uma coisa que não é considerado muito bom, não é muito popular. E realmente uhum. não vai ser algo muito bom, mas aí você tira um pouco da zona de conforto. Então o que é que o Carlsen... Assim... Hoje ele mudou um pouco o estilo dele, ele tá um pouco mais até completo nessa parte, mas quando ele estourou muito, assim, nessa época que ele virou campeão mundial, ele tava até mais longe que os outros no ranking, ele fazia muito isso, ele aceitava... Às vezes ficar uma poção, uma situação um pouco pior, mas com mais chances para os dois lados, né? Então ele saía do padrão. Nem que ele tivesse que ter um perigo maior, um pouco maior de perder. Mas ele tinha um. Ele tinha que arriscar um pouco mais, no caso, né? Mas ele conseguia né, lidar com isso de uma maneira legal. Mas essa habilidade de conseguir encontrar ideias diferentes é muito difícil. Porque tá tudo muito fechado já no xadrez, né? Se você mudar muito, você tá fazendo a coisa errada. Você não tem como fechar muito. <risos> É, é, tem que saber foi, o que, né? como errado você pode ir pra não ficar numa situação sem esperança também né, só que aí o cara tem tanta força de jogo né? preparo físico que é essencial no xadrez, ainda mais nesse alto nível assim, ele tem muito acho que mais, mais que os outros jogadores também ele ganha muitas, muitos jogos depois de 4 5 horas de jogo ele, ele começa a distanciar mais o adversário no nível porque o cara é muito bem preparado fisicamente e uhum. o xadrez é essencial, senão você começa a cansar mais cedo e esse é outro diferencial grande dele. Eu
0: você faz alguma também. coisa para melhorar teu preparo físico para um campeonato longo?
1: De maneira geral eu faço, é. E, e eu lembro bem de pegar de 10 anos para cá, assim, as épocas que eu tava fazendo nada, assim, sedentário total, eu tava indo pior, não tem jeito. Tava pior e.. Bom, saúde pior de maneira geral. A saúde vai estar pior também, né? Quando você tá muito sedentário, então, uma consequência, mas. Na né, época que eu tô fazendo uma atividade correndo, fazendo academia, alguma coisa é, você vai melhor no jogo, certeza é assim, a relação é muito clara e nos jogos mais longos e também nas competições longas também, né você pega um jogo de 5 horas, cansa, mas o jogo de 5 horas durante 7 dias seguidos né, são vários dias você vai estar tá já nos últimos dias você já tá meio destruído, né então uhum. você tem que estar tá bem preparado pra estar, tá, enfim com o corpo legal ali, dormindo bem e faz muita diferença, né, apesar de ter essa a ideia do xadrez era né, totalmente mental. Isso desde os anos 70 ele começaram a descobrir que teve um primeiro campeão mundial, que foi o Fischer, o americano, que ele começou a, a meio que falar bastante sobre isso. E, e ele treinava muito, assim, que fazia atividades físicas. E começaram a entender que eram um os motivos para ele ser tão bom também. Somava, né, eram tantas qualidades que ele já tinha. Uhum. Mas somava, faz. Claro que os caras, esses top do mundo, eles têm um nível de preparo muito mais muito mais específico, né, de, de alimentação, de tudo, até de postura durante o jogo, tem várias coisas no detalhe ali, né, mas de maneira geral, todo mundo que leva a sério tem que fazer uma atividade para ter resultados melhores, independente de ser campeão mundial ou não, se você quer levar a sério, você, se você não tiver em forma, se tiver muito sedentário ali, você, a chance de, do teu estudo ir por água abaixo ali é grande, né, faz diferença.
0: Uhum. Nossa, eu imaginando, hoje em dia, até mesmo as gaming houses de, de League of Legends tem toda essa estrutura nutricionista, é, gente pra colocar a galera pra sair da cadeira e fazer exercício também, porque precisa, né, mano?
1: Precisa pra... E tem isso, né? O, 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 às vezes a natureza da pessoa, por ser jogar a vida inteira né, LOL, jogar xadrez, é ficar ali, né? Ficar ou, enfim, no tabuleiro, de xadrez, ou no computador que seja com xadrez ou com LOL. E não é fácil, às vezes, você sair disso, né? Porque você tá muito acostumado a, a não fazer muita atividade, não sei, né? É. Imagino que no, no Xadez é bastante assim, né? O pessoal não é tão... Eu acho que é natural que as pessoas estão mais acostumadas a fazer coisas em casa, né? Enfim, sim. mas... É, no computador mesmo, sei lá. E é você importante, comeu... mas imagino que no LoL é assim também, né? Assim, é, sim. Quem sim. se prepara também, sério, né?
0: Você comentou um pouco sobre os campeonatos longos uh, Eu até fiquei surpreso que agora nos campeonatos tem semifinal, grande final Porque o que eu sempre acompanhei do xadrez, que eu sempre presenciei nos campeonatos Era o sistema suíço, né? Uh, para quem não sabe, o sistema suíço é, quando você tem vários jogadores, você coloca os jogadores para se enfrentarem, e a galera que tem, por exemplo, quatro é, vitórias, vai enfrentar com quem tem quatro vitórias. Naturalmente, vai colocar, parear a galera que sempre tá indo com mais vitórias, ou tá no mesmo nível ali naquela competição. E, naturalmente, isso já deixa os campeonatos mais longos, né? Uh, e... Eu sempre, eu sempre sofri um pouco, porque quando era em campeonato representando a escola, era três, quatro dias faltando aula. Eu até gostava de, às vezes, faltar uma, uma aulinha ali para jogar xadrez, mas cansava. Você saía esgotado às vezes de lá, porque você passava três é, partidas cada um dos dias e
1: saía abatido abatido completamente, né? É, tem. A maioria dos campeonatos ainda são, são formato suíço, né? Uhum. Nesse caso, eles fizeram no um formato eliminatório, mata-mata. Mas geralmente as competições abertas aí que a gente tem por aí são suíço de nove rodadas, geralmente, são nove jogos. Aqui no Brasil, de fim de semana, são mais curtos, geralmente seis ou sete, né? Pra pegar um fim de semana. Uhum. Mas os eventos mais importantes, assim, abertos, são geralmente nove dias daí. Nove dias. E, e não é só o jogo também, né? Você joga ali faz um jogo de 4, 5 horas, tem a preparação antes também, você vai gastar um tempo preparando, né, que seja né, uma, duas horas pelo menos, estudando o adversário, né? e depois terminou o jogo, você não deve ficar muito tempo também olhando o jogo, depois você acabou, mas você vai analisar um pouco aquele jogo, entender o que aconteceu de errado, pelo menos de maneira superficial, e de repente você tem que jantar já, dormir no outro dia, né, então a rotina ah, durante deu. a
2: competição,
1: <risos> é, a rotina durante a competição é bem puxada, o pessoal até pergunta bastante, né, às vezes eu viajo pra um lugar legal, assim. Falei aí, passeou bastante, né? Ficou dez dias lá. Eu falei, não. Às vezes no último dia eu fiz alguma coisa, dia. porque... É, porque não dá, né? Se você tá... Aliás, é. às vezes é bom, claro, sair pra dar uma relaxada também, mas geralmente é muito... É muito tenso, assim, a, a rotina, né? Você tá sempre... Até tem uma matéria, uma reportagem sobre o Campeonato Mundial de 2018 do Carlsen assim, com Caruana que fala sobre o quanto de peso que eles perdem né, durante uma competição. É um pouco pela energia que eles gastam mesmo, uhum. um pouco, talvez, por estar tão tenso, né? Talvez acaba comendo um pouco menos, né? Pode ter outros motivos, mas, mas, mas eles perdem peso, assim, bastante durante uma competição. Tem Claro que é o Mundial, né? competição mais importante de todas, mas rola isso também, é. Né? Então tem toda uma toda um... Uma coisa das competições, né? E tem as... algumas, alguns torneios que são eliminatórios, que é legal, porque a gente nunca tá muito acostumado com isso, então é uma coisa diferente é você tá jogando pela tua sobrevivência ali, né? Porque no Suíço é tipo pontos corridos, né? Você perde um jogo no começo, você pode ser campeão ainda. Você ganha o resto, né? E é legal que um um fator, um fator diferente nas competições. Eu gosto bastante das eliminatórias. É uma uma emoção diferente.
0: Não, é, eu, eu imagino que seja uma emoção diferente para o jogador de xadrez, porque tem poucos esportes que utilizam formato suíço. Uh, normalmente os esportes que mais utilizam são os de jogos de cartas, por exemplo Hearthstone, uh, Magic. Uh, tem uh, Rune Terra também utiliza. E não é muito convencional. Normalmente o, o fã tradicional de esportes está ali no se ele perder, ele tá eliminado. O típico eliminatório. Perdeu, ah, <risos> já era. Abraço.
1: Mas no O no LOL chave... é assim também. O LOL é assim. Você tem as equipes ali, eliminatório, acabou. É, tem os chaveamentos...
0: É, sim. No, normalmente tem. O CBLOL um pouquinho diferente. Tem a fase de grupos e tal, mas de uma
1: hora ou pra outra, a galera vai para as eliminatórias e acabou.
0: Se, se for eliminado, já era.
1: E tem vai. essa coisa da chave... De quem perde, ainda consegue voltar, tipo, uma, uma...
0: Alguns campeonatos ainda tem. Uh, não, não sei se no xadrez tem é, o que a gente chama de double elimination, loser's bracket e tal. Não sei se no xadrez é muito acostumado raro, não. Muito, raro. muito
1: raro. Muito raro, muito raro. Não, não, não tem, não. Mas tem isso, então, é isso. Ah, tem, usar. tem, tem. É já, já, uma segunda chance. É, tem uma segunda chance
0: então. Em alguns, alguns campeonatos tem, tem formatos que, que o pessoal de, dos esportes já está mais acostumado, por exemplo. Então, uhum. eu acho que o, o eliminatório é o que o, é o que o fã de esportes mais conhece, enquanto o de xadrez eu acho que já é mais acostumado com o modelo suíço, eu diria, né? Essa seria uma isso, diferença.
1: Gente. É, ou até, por exemplo, o torneio de, de candidatos, né, que acabou agora mês passado, né, pra quem ia definir quem ia jogar contra o Carl, aí eu formato todos contra todos, né que seria um terceiro formato ainda que aí são, no caso, eram oito né, jogadores todos contra todos e de volta né então eram 14 jogos nem eliminatório nem suíço, né é um meio, ter... é um diferente que aí é um torneio com poucos jogadores, né, e pode fazer esse todos contra todos, que aí tem um embate entre todo mundo e sempre que você perde você, você continua, né uhum. e, inclusive Muita gente que joga xadrez pela primeira vez nas competições pergunta, né? Competições escolares, assim, ah, se meu filho perder a primeira, ele tá fora já, né? <risos> não,
0: não, ele... É, então, eles têm essa, essa concepção um pouquinho dos Sim. esportes tradicionais, né? De acompanhar, sei lá, é, Copa do Mundo... Copa do Mundo, é eliminatório. De, né? É, né?
1: Mas... Isso é legal, pra, essa, as competições favorece bastante, eu acho, os jogadores mais amadores, né? Porque aí uhum. você vai jogar todos os jogos sempre, né? Se for sempre eliminatório... É triste, né? Porque a pessoa não consegue jogar direito aí, né? Ela vai, Bora. <risos> é, e
0: valoriza aquela, aquela, aquele sentimento de você tá ganhando, você precisa continuar ganhando pra você tá no top 1, né? Uh, normalmente, eliminatória, a galera que já perde, já, já, já deixa o, o jogo lá. Tipo, não continua mais jogando. Mas no, no modelo suíço, continua valorizando uhum. essa, essa performance bastante, né?
1: É, pontos corridos, né? Você tem uhum. que... Não adianta, às vezes, você faz um jogo incrível contra até o hotel favorito da competição, você ganha dele, mas não adianta nada se você tropeçar depois, né? É, então então. continuar ali, né? É.
0: E você comentou um pouco sobre o torneio dos candidatos. Eu lembro que quando você se classificou, é, eu tive um pouquinho de dificuldade, porque fazia algum tempo que eu não acompanhava xadrez, para explicar como é que funciona o sistema da FIDE, da, da federação, e como que é todos esses campeonatos que tem. Porque, para quem não acompanha muito xadrez, tem vários campeonatos, né? Os vários campeonatos oficiais, tem campeonatos regionais, tem campeonatos brasileiros, e tudo depende do, do quão federado ele tá ali com, com relação à, à grande instituição. No caso, você venceu o torneio intercontinental, a seletiva para a Copa do Mundo das Américas. E vai para a Copa do Mundo. Mas ainda tem muito caminho em diante até o que eles chamam de Mundial de Xadrez,
1: né? Sim, tem então uma é diferença entre a Copa do Mundo e o Mundial, né? Então, são eventos diferentes. A Copa do Mundo é o um evento que você consegue classificar ao redor do mundo aí. Você tem <coughs> na última foram 128 jogadores, essa aqui vai ser 206, eles mudaram o formato. Mas são 128 jogadores, na outra vez eu chutaria que, sei lá, 70 países, não sei. Então, assim, tem, lugar, tem classificatórios no mundo inteiro, né? Tem os continentais, todos os continentes. Tem outros tipos de eventos que dão vaga também. Mas o de hoje são 206 jogadores. Então, você vai jogar a primeira fase com 156 mata-mata, daí uma rodada só. Aí sobra os 78 e junta com os 50 cabeça de chave. Aí 128, aí voltou ao normal. Aí é mais normal. Eliminatório, né? dois jogos. Então, assim, é, por exemplo, para eu chegar no candidatos, né, depois poder... Eu tenho que ganhar sete matches nessa Copa do Mundo, por exemplo. Uhum. tem que ganhar primeiro, segundo, <risos> sete, para chegar na final, aí os dois primeiros passam pro candidatos. Ah, os dois primeiros, entendi. Isso, é. E, assim, são 206 jogadores, acho que esse ano eu vou ser o cabeça de chave número sei lá, 150, 160, talvez. Então, assim, é extremamente difícil você ganhar dois matches. Né? Uma, o brasileiro que chegou mais longe ganhou, acho que, três matches. Não sei se, não, acho que ganhou três. Que foi histórico, assim, já. né? Aí, pra quem chega entre os dois primeiros, campeão e vice, aí vai pro candidatos. E aí, no candidatos, quem ganhar esse torneio de candidatos, que você pode classificar, se você tiver o uma das maiores pontuações do mundo também. Mas, resumindo, o candidato são oito jogadores. Você tem que estar mais ou menos entre os 10 15 do mundo para jogar. Uhum. Você pode classificar através da Copa do Mundo, mas se você não for top dos melhores do mundo, você não vai conseguir, provavelmente. Aí depois, se você ganhar o um candidato, aí você vai jogar contra o Magnus Carlsen, o atual campeão na no Mundial, aí sim é o um Mundial de xadrez de verdade.
0: É, o Eu Mundial... Cinturão. aí sim. É, então, <risos> o, o sistema do Mundial de xadrez é um pouquinho diferente do Mundial de LOL, porque o Mundial de LOL é feito anualmente, seletivas é, seletivo entre assim, cada uma das, da, das regiões, o Brasil manda um e ele tá lá disputando. O Mundial de xadrez é como se fosse o Big Boss lá esperando quem alguém Isso, que é, um é alguém... E que consiga, talvez, tirar o cinturão dele.
1: Sim, sim. é A gente teve um brasileiro só que jogou o torneio de candidatos e isso foi na década de 70 só. Então, a gente, né quando consegue ir para a Copa do Mundo, já é muito legal, né? E se consegue ganhar alguns matches... Aí sim, então a gente assim, ainda está numa realidade que... A Copa do Mundo já é um negócio bem difícil e muito legal quando acontece conseguir ganhar alguns matchs na Copa do Mundo seria o sonho dos sonhos já, né, porque é pra, na última Copa, pra ter uma ideia eu enfrentei o, o jogador que era o número 20 do mundo por exemplo, né, eu era número não sei, e cinco quase 400 do mundo, acho que era enfim, que é mais ou menos o que eu sou hoje, 350 400, o cara que eu joguei era o número 20 do mundo, ele tinha sido vice-campeão dessa Copa do Mundo já uma vez então o cara que já, além de ser muito bom, o cara era bom naquele formato, né então uhum. Pra ter uma ideia só da dificuldade que é, né? Quando chegar na Copa do Mundo. Mas é um evento tão único assim, que você se prepara tanto, né? Eu tô ansioso pra sair os emparelhamentos deve sair nos próximos dois, três dias. Hum. Aí pra saber com quem que eu vou jogar, né? Então é uma competição que... Você tem um mês pra se preparar contra um jogador específico. Você nunca tem isso no xadrez, né? Hum. Então tem um mês pra preparar com aquele adversário. E claro, se eu ganhar contra quem tiver na minha chave ali. Sim, a... Uh... Mas é um evento bem legal, bem único mesmo. E uma das coisas mais legais mesmo é a preparação para a competição, porque você dificilmente vai colocar tanta energia em outras competições como essa. né? Então você melhora muito de nível no processo, por isso que é legal. A gente é guiado por motivação, não tem jeito. né? Uhum. Esse é um, é um motivador muito grande.
0: E uh, esse, esse ano vai ser... Uh, vai, vai adotar ainda o sistema semi-presencial, semi-online?
1: Não, vai ser presencial. Hum. Vai tá. ser em sorte na Rússia, né? Uhum. Tá, entendi. Mas a gente tá vendo questão de, enfim, de... Não, tá tão... não é tão fácil chegar em outros países hoje em dia. É. <risos> Mas, tá... a princípio, estamos resolvendo isso e começa no dia 12 o primeiro jogo, já de julho, né? Daqui, enfim, um mês e pouco. Aí eles vão fazer o presencial mesmo. Porque a Copa do Mundo aí, acho que aí é... teria muito ruim, eu acho, fazer da maneira híbrida, né? Que a gente fala que é meio online, meio presencial, né? Vai é. ser, enfim vai ser um desafio chegar lá, mas... vai ser, tá bom, né? a gente vai, vai estar
0: acompanhando com certeza Sim. Uma, uma coisa a gente trocou ideia sobre, sobre algum dos melhores jogadores mas eu queria saber de você, tem tantos aí que marcaram a história do xadrez, Bob Fischer Kasparov Karpov até mesmo Magnus, mas quem que tem sido uma inspiração para você?
1: Assim, o cara que eu estudei muito, que eu sempre admirei muito, foi o Fischer mesmo. Agora, né, a inspiração, muitas vezes, é alguém que tá na atividade, né? Porque a pessoa segue produzindo coisas novas, né? Assim, a gente tem que fazer estudo de jogadores antigos, né? Mas o que eu gosto muito, quem que eu torço bastante mesmo é o Fabiano Caruana, que é o número dois do mundo, que ele já tentou jogar contra o Caos em o um match em 2018. Ele não ganhou dessa vez o candidato, então só na outra vez, né? Agora, esses jogadores todos é muito legal acompanhar eles e ver o que eles produzem, né? A gente que enfim, gosta tanto de xadrez, aí é legal ver se são que eles conseguem fazer um jogo, né? Como eles chegam no nível né? impressionante que eles estão. Mas hoje eu, é o Caruana, é né? um cara que eu torço e acompanho todos os jogos sempre, né? Eu, ele que é, é americano e acho que tem bastante potencial pra um dia, talvez, ganhar do calce Talvez daqui dois anos, vamos ver.
0: é. Uhum. A loucura do xadrez ainda, ainda é real, pô. Os jogadores continuam fazendo maluquices dentro desse jogo, porque esses dias eu tava acompanhando, o, o Ricardo foi jogar contra o Magnus e os dois forçaram é, rei é, forçaram um empate com o rei é, abriu, acho que foi é, E4 o peão do rei, e é, depois... abriu o peão do rei e os dois forçaram empate com o rei, tipo, os dois não Sim. queriam jogar, era quase não. isso
1: <risos> é, foi uma palhaçada total que eles fizeram eu...
0: total os dois são, às Porque... vezes, às, às vezes o, os jogadores de xadrez são, são irônicos é, com o próprio travo, tabuleiro né velho é, tem umas aberturas que são bem malucas também a galera sai às vezes com o rei eu já vi algumas aberturas bem bem malucas nesse aspecto mas eu senti naquele momento que os dois fizeram algo histórico ali ah vamos fazer uma uma peralta disse que vão me graça. colocar Sim. uma graça e bora ver o que
1: que que vai dar de repercussão né é porque o Nakamura ele tem por ele ser streamer também né e ele ele é um cara que move muita, assim, muita gente assiste ele, né, desde que ele começou a estourar mais aí como streamer, ele também perdeu muito foco como jogador já nas, nas competições principais mas ele tem muita, né, muito meio muita brincadeira nas lives e uma dessas era isso, né sair com o rei na segunda jogada, né e aí ele fazia isso nas lives, né, nas partidas mais curtas, né, brincando só que ele começou a fazer uma competição ou outra um pouco mais séria né, nos jogos rápidos de 20 minutos e tal, e aí isso levava o pessoal à loucura, né e aí o Carlsen fez igual né? mas era uma palhaçada 100% ali né? ele nunca faria isso numa competição Sério, oficial né? assim. Assim. jamais, era uma, partida, era uma partida rápida e acho que era, era uma fase classificatória então os dois estavam definidos já foi para ser um assunto assim só né? foi pra
0: fazer conteúdo né fazer
1: conteúdo, é tudo pelo conteúdo porque jamais teria espaço pra ele fazer isso assim, tem muito espaço pra criar no xadrez mas você tem que, é, tem que respeitar ainda o mínimo dos conceitos. Senão <risos> ele faz isso com qualquer jogador ali mais de destaque, ele vai perder 100% das vezes. Uhum. Mas é, é uma coisa que virou, virou uma história, né? Virou uma história. É, boa uma, história. Do, do é, uma, que...
0: uma das, das várias histórias que tem no xadrez,
1: né? É, é, vi... Eles têm essa rivalidade. Que foi também criando muito e é, e é bem forte porque são os dois caras que acho que mais tem alcance na internet. Sim, né? É o Carlsen, claro, por ser campeão mundial, o cara e o Nakamura, por mais que ele é número sei lá, acho que ele é o vigésimo do ranking hoje do clássico, ele é o cara que é, enfim com, é, traz muita gente aí pro pro xadrez e, e de, nas partidas curtas ele é ainda é um dos melhores do mundo, né? Com hum. pouco tempo que é o estilo um pouco diferente mas ele tem essa rivalidade deles que tem muito o que falar ainda, eu acho.
0: Tem um comentário bem legal que o que veio pelo, pelo pessoal da Twitch, o Paulo Perena, mandou Maxi, pergunta ao Cricor qual dica ele pode dar aos novas enxadristas que vêm por aí e ver ele como uma referência nacional. Eu acho que é um tópico que a gente vai, vai entrando, eu já, te, eu já tinha algumas perguntas é, parecidas, mas... Você tem. É, claro que você tem o teu canal no YouTube, eu acompanho por lá, é, uhum. várias, vários conceitos que você dá, mas. Pro, pros novatos, pra galera que tá começando a jogar xadrez uhum. agora, o que, que você mais
1: direcionaria para eles? Uhum. É, assim, pra quem tá começando mesmo, né, pra quem tá começando a conhecer o jogo, né, e a gente tem muita gente que tá né, conhecendo xadrez, até conhecê-lo de novo, às vezes jogava antes, mas agora tá começando a entender né, os, as competições, os jogadores de destaque aí. Primeira coisa, você tem que jogar bastante mesmo, né? não tem muito segredo, porque muitas das pessoas começam a jogar e já querem ir treinar alguma coisa, estudar, e é bom isso, mas a chance de você parar no meio do caminho é grande. Né? Você tem que começar e tem que curtir ali o jogo. Né? Você tem que jogar bastante, se divertir, entender também o que você sabe e o que você não sabe. E a dica que eu dou sempre é você, aos poucos, fazer os treinos né, de tática, que tem na internet aí, que tem vários, é um dos caminhos, e tentar sempre, paralelo a isso, né seguir jogando sempre, porque você tem que curtir o jogo também, né? se você só estudar, uma hora você vai desanimar rápido, né, porque a não ser que você tenha realmente um talento muito grande de estudo, né, todo mundo, né, qualquer, qualquer jogador, ou quase todo mundo, vamos dizer, gosta mais de jogar do que de treinar, né, não tem <risos> porque você treina para conseguir jogar melhor depois, né, tem umas exceções, não né? mas a coisa do jogo é que todo mundo gosta mais né então mesmo independente né de de ser criança ou não que está começando na escola, sempre falo para jogar bastante jogar bastante e aos poucos começar a fazer esses treinos e tentar pegar um livro aos poucos né que é, que é um passo sempre já mais difícil né você pegar um livro e começar a estudar assim de um jeito né mais lento né não tão dinâmico como ver um vídeo na internet que é muito legal você ver um vídeo mais dinâmico mas você absorve bem menos, né, do que às vezes só, né, só assistindo ali de boa. Você tá, né, curtindo o que a pessoa tá falando. mas é tudo um pouco mais passivo daí, né? Uhum. Então o caminho é mais ou menos por aí, mas tem que sempre jogar bastante para você também ver o seu progresso, né?
0: É, sim. Estudar os seus erros também, né? É. E, e falando sim. um pouquinho em erro, qual que você acha que é o erro mais comum da galera iniciante?
1: Erro mais comum. É. é, tem um que é bem clichê que o pessoal sabe bastante, né? Que é estudar Faz... aberturas. Ah, tá. É estudar aberturas, porque. A abertura é uma coisa que você estuda e você consegue replicar no jogo já. Então eu estudei uma abertura para jogar. Eu vou jogar na internet e vou conseguir usar aquilo que eu estudei. Parece um sonho, né? É, é a única coisa que você. <risos> ah, bom, deu certo agora. <risos> É importante você saber. Né? Um pouco de abertura, tem que fazer um estudo mesmo. Mas não só isso né, e estudar outras coisas que você tem que confiar que aquilo vai te ajudar de alguma forma, né. É como se você estudasse uma jogada ensaiada, né, não sei, no futebol, por exemplo, não sei, você vai usar aquilo, quando for falta ali, você ah, vai é. usar. Agora, outras habilidades do jogo ali, depende, né, como é que tá, enfim, como é que tá a situação do jogo ali, no xadrez é igual. Se você treinar sempre os exercícios táticos, né, que é o... O pessoal faz bastante, é o treino que o pessoal mais faz, eu acho. Você não sabe quando você vai usar exatamente aquilo, mas você tá trabalhando somente para acostumar com os temas e conhecer. Mas é um dos principais. É, um dos principais erros de direcionamento, eu acho. Né? O pessoal, uhum. É que o pessoal gosta dos nomes das aberturas também, né? Ah, dê aquela abertura, não sei o quê. É claro, é diferente a cultura e você aprende muitas coisas, mas dificilmente vai mudar muito o teu nível de jogo, né? Porque você tem que. Você vai decidir depois do jogo, né? Não vai decidir no começo. É, tem, tem uma coisa bem interessante, eu venho de jogos de estratégia, como eu já estava trocando
0: essa ideia com você. Em jogos de estratégia como Warcraft 3, Starcraft, você tem o que a gente chama de builds, que é basicamente a mesma coisa que a abertura do xadrez. Você tem uma série de ações no começo do jogo direcionadas para você fazer alguma coisa. Então tem uma build no Starcraft que é feita para você jogar mais agressivo e atacar já desde os uh, primeiros minutos do jogo. No Warcraft é a mesma coisa, você puxa um herói é, com algumas unidades, você já tem, por exemplo, uma estratégia bem definida no começo do jogo. E eu vejo que a galera é muito ansiosa para estudar a abertura, estudar essas builds, mas na hora de executar, eles falham. Eles não têm a mesma densidade, eles não. Colocaram aquele tempo que eles estudaram na abertura pra estudar o jogo dele, pra, pra aplicar, pra melhorar o jogo dele. Então, fica bom, ele sabe replicar o que, que faz um jogador bom, mas ele não sabe como conduzir depois. E isso mostra bastante
1: essa diferença. Né? Ah, legal, nunca tinha ouvido isso. Mas é exatamente igual exatamente igual. Porque aí você falta habilidade depois pra conduzir, né? Vamos Ou até você reagir,
0: né? Você, ah, você sabe fazer até determinado ponto. Ponto, já fiz a minha abertura. E agora? O é. cara atacou em tal canto que eu não esperava. Você despedaça porque você fez a abertura, mas você não sabe como reagir depois, né?
1: Isso, tanto que a, muitas vezes o pessoal fala. É, parece muita gente, assim, que é nova no xadrez no chat, e pergunta, assim, coisas de quem tá começando mesmo, né? E pergunta: Ah, cricor como é que eu faço pra. Quando o adversário sai com a, com a dama rápida, assim, pra me atacar, né? E muitas vezes, vamos dizer, a pessoa avança o peão já sai com a dama, né? Não é um conceito legal, a dama vai ficar exposta, né? Enfim, é uma coisa que às vezes dá certo, né? No nível bem mais, mais básico, mas é porque isso não foi estudado quando a pessoa estudou alguma abertura, né? Agora, se ela tiver os conceitos, ela vai saber reagir, ela sabe. Não, é, é ruim sair essa dama. Não preciso saber exatamente esse, essa saída, uhum. né? para reagir. Eu vou reagir, desenvolvendo as minhas peças, fazendo, usando os conceitos gerais. Então os conceitos né, que você pega com os livros e outras coisas... acaba valendo mais, né? Mas legal isso que você falou. É, bem... é a mesma situação, né?
2: É, eu
0: tento sempre trazer o que, que do, dos games a gente pode, pode aproveitar dos esportes... É, do, do xadrez, né? Os esportes é. e o xadrez tem uma, uma, uma dinâmica bem parecida. Eu acompanhei... Por, por eu ter jogado bastante quando era pequeno... Comecei a, a pegar o gosto por vários outros jogos... Mas eu sempre acabo voltando no xadrez... Tanto que... Uh, eu sempre gosto de, de citar isso também... Tem muitos esportes que se você puxar... A essência, você espremer ali... Sai um suquinho de xadrez um pouquinho... Porque Nossa, é, é tudo... Gerenciamento de recursos... Gerenciamento de tempo... Uhum. Estratégia também... Então... Uh, uhum. O xadrez sempre, sempre vai ser um bom exemplo... Pra você Outra, conduzir é, é, outras
1: coisas, sim É até interessante que alguém comentou aí do é, De imitar o jogo, né hum. Tem um grande jogador Do passado também que ele falava isso Que né, tem uma defesa que é a Índia do rei e você, faz, né, um, dois, você faz uns cinco lances No começo e determina que é a índia do rei então ele falava, pô, todo mundo gosta de jogar em dia do rei, porque você consegue jogar igual o Bob Fischer por cinco jogadas, né? Porque ele gostava de fazer. Então, pensava, pô, tô jogando igual. Agora depois ferrou. A
0: ah, de conduzir até o
1: final do jogo da mesma forma, né, mano? Isso. Mas é isso deixa a pessoa animada, né? É, sim.
0: Aí ah, a gente. É, eu vi alguns comentários inclusive do pessoal uh, e queria saber de você, o que você achou também do, da série da Netflix do, do Gambito da Rainha, porque ele foi responsável por criar toda uma uh, elegância em torno do xadrez mas também de, de mostrar que é um jogo muito legal para você mergulhar, né? Então, ele já no primeiro episódio, eu assisti alguns episódios, já no primeiro episódio ele já vai mostrando como é denso o xadrez, como você vai se aprofundando aos poucos. Primeiro você estuda as peças, depois você estuda as aberturas, depois você vai imaginando... É, você vai conduzindo a partida. O que você achou, assim, do geral?
1: Ah, eu gostei bastante. Eu gostei bastante assim o jeito que foi feito e mostra um pouco... A coisa que eu mais gostei mesmo é como mostra né, a realidade das competições de uma maneira, acho que, bem legal. Né? Assim, legal porque tem os lados positivos e negativos que ela mostrou, né? Que ela, uhum. Depois que ela começa, né, ela aprende o jogo, né? ela quer aprender, o cara não quer ensinar, ela aprende e ela cria um negócio para aquele jogo ali, né? E aí ela começa a gostar daquilo, a se empolgar e vai para as competições. E quando ela cresce, ela fica... Olha os spoilers aí, pessoal. Ela fica... <risos> já muta, ela fica... Já muta aí,
0: por enquanto,
1: você muta, aí, se você não quer <risos> ouvir... Se você não quer ver, já muta. <risos> o, o, o principal mesmo é que isso domina a vida dela. Então, pensa bem a cabeça dela, claro, no jogo com certeza ela está ali focada, mas depois do jogo o que importa para ela é o que ela vai fazer na próxima, no próximo jogo, né? o que ela vai jogar, ela tem que pegar nos livros. Então isso, né, ela respira, né? o xadrez, a competição, né, então é isso, é muito legal esse exemplo, né, de como, como são as competições e como ela fica envolvida, né, e aí como ela fica mal quando perde também, e depois como é gratificante, né, quando ela quando ela ganha, e acho que foi muito bem retratado, né, e acho que o principal motivo é porque o, né, o Kasparov, que é cara, referência de xadrez, um dos melhores da história, ele foi, ele foi consultor, né, da série, então, Faz a diferença, né? Tem um cara desse que ele não vai deixar as coisas. É, não, vão, não, vão, não vão retratar nada errado, né? Tendo um cara como, como ele pra ser consultor. Então, foi muito legal. E é muito difícil, porque a gente já teve muitos filmes, assim, de xadrez legais, assim. Mas esse retratou de um jeito muito. Né, todo, né? Enfim, todo seriado, né? Enfim, é, é sobre essa carreira dela e foi uma sacada muito boa, né? De. Do de, de jeito que foi feito, enfim. Né, a, a, a série foi. Excelente, acho que também pra quem não joga xadrez, isso eu tô falando, eu como competidor também, né? Agora quem não joga também, perdi, muito, perdi muitas opiniões, e quem não joga, quem não sabe nada de xadrez, achou legal também, né? Uhum. E por isso que muita gente se interessou, né? Falou, pô, de repente, legal isso aí até, né? Sim,
0: eu vi <risos> o crescimento. Entre meus amigos, a Twitch inteira, todo mundo começou a se interessar. Grandes streamers do Brasil começaram... Pô, legal, vamos, vamos brincar aqui no xadrez, vamos ver como é que, como é que eu me saio, vamos é. ver se eu consigo fazer uma abertura que nem o Bob Fischer. É. <risos>
1: Mas... É, porque muitas vezes... E, claro, a série até fala alguns pontos ali, ela fala bastante nome de abertura, dos livros mas assim não, é, não tem nada técnico né na série assim né, até mostra umas posições né para quem consegue pegar ali tem umas posições isso que é legal né para quem pega tem umas posições até clássicas famosas assim que mostra rápido tem né isso é muito legal mas é, não mostra o jogo em si né mas mostra como é como é legal o entorno ali né o processo como é desafiador ela querendo ganhar então isso que fez as pessoas jogarem não não porque ah, mostrou uma técnica de xadrez não nada a ver né mas mostrou como é que é o jogo, como que não é o, a situação da, dela aprender e, e progredir depois e conseguir ganhar competições, né? A jornada de um profissional, eu diria, né? Isso. Exatamente, a jornada de... E acho que muita gente, muita... Acredito que muita gente gostou demais e muitos pais vão acabar ensinando mais pros filhos também por isso, né? Imagino, né? Não sei.
2: É,
0: eu achei bem legal contar isso, porque Sim. xadrez é um, é, é um jogo centenário. E se você provavelmente não, não precisa dessa ajuda de, de, sei lá, streaming, ajuda, claro, você a promover o xadrez, mas o xadrez já é algo da cultura humana, né? Eu acho que é um, do, um dos jogos mais tradicionais que nós já temos. E vai continuar ali, é bem possível que passe anos, anos e anos O League of Legends caia, não exista mais League of Legends E o xadrez ainda vai estar tá lá, né? Então é, é um jogo que vai resistir Provavelmente os esportes vão, podem um dia passar E o xadrez ainda vai tá estar aqui Então a gente vai é, respeitar de qualquer forma Porque é um jogo já muito bem estabelecido aqui, né?
1: É difícil, é difícil imaginar os, os, os maiores esportes, mas pode acontecer, né? Deles, enfim, outros, outros, né? na verdade, não é que nem deixar de existir, mas outros, de repente, outros esportes é, tomarem lugar, né? Daqui é, a muito tempo, enfim, não sei.
0: Mas é, é pensar no futuro também e é, é, é bem louco de, de, de pensar nesse esquisito. Mas não tem até
1: também, né? Nos esportes, né? Deve ter tendências, né? De jogos tem. que estão mais em alta, né? É que o LOL. Imagino que eu. O LOL e o CES devem ser os, imagino que sejam os maiores, né? Uhum. Que resistiram desde que lançaram e seguem bem alta, né? Deve Sim, ser, é. né? Imagino. Mas tem outros que estão né, surgindo e crescendo, né?
0: É, é muito de, de tendência também. Tem vários campeonatos, que, jogos que aparecem, ganham um campeonato milionário e aos poucos vão caindo, tem outros que crescem e se estabilizam. Mas o xadrez é a constância, eu diria. <risos> eu acho que é um Sim, dos jogos mais tradicionais e tal. Porque eu vejo até pela, pela feed, vejo pela, é, pela, pela tradição do xadrez em si. Como, por exemplo, o sistema de rating, eu acho que já, já, já mostra essa tradição do, dos jogadores. Então, se você vai no campeonato, você enfrenta um jogador que tem um rating alto, porque ele já jogou muitos campeonatos, é um cara experiente, você vai subindo no rating. E isso é, uma, é algo de, de, de centenas de anos, eu diria, né? No, desde, 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 a, desde o xadrez assim, em si. Né? Então é algo já bem estabelecido. A gente comenta aqui que, que o, o xadrez tem um metagame e tal, mas a gente comenta um pouco brincando, mas é porque é um jogo já bem sólido, é um, um jogo tradicional no esquisito. E os esportes ainda podem. Com, com xadrez é por isso que eu trouxe exatamente isso eu trouxe um, uhum. um cara que que seria fundamental para mostrar e guiar olha uh, esse esse mundo do xadrez já tá aqui há muito tempo e que que a gente que que os esportes podem trazer de diferente para se manter tão estável quanto quanto é o xadrez
1: sabe é não e a gente tem também mais um, uma, um fator que você tem muitas gerações né, que, que já jogam xadrez, né? então você tem jogadores aí que, enfim... Você aprendeu 80, com o pai, 90, por exemplo, né? Sim, <risos> mas tem jogadores hoje que tem 80, 90 anos e seguem jogando. Então, assim, eles e esses de 90 anos pode ser que aprenderam com o pai também, enfim. É, né? então, então, é um negócio que vai longe, que é uma coisa um pouco né, familiar também, de ensinar é, para os filhos, é muito comum, né? Agora... É, assim, eu acho que tem um pouco disso, né? Mas o principal motivo, acho que o xadrez está aí tanto tempo, claro, acho que é essa tradição. Mas com certeza a gente tem muito para aprender com os esportes também, né? Essa tanto de, de organização, de eventos, né? Tanto que estourou. Eu acho que a gente tem muita coisa, né? De Ideias de eventos, né? para tentar fazer junto com o xadrez também. Que aí você acaba distanciando um pouco do xadrez tradicional, né? Mas colocando outros fatores. Talvez fazer as partidas um pouco mais rápidas, né? Ter uns eventos assim. Mas eu acho que o xadrez tem muito a ganhar também. Com certeza dos, com os esportes e fazer o que... Sem mexer no xadrez clássico, que não vai mudar. O xadrez clássico ainda vai seguir sendo o que é. Mas conseguir ter eventos... É, que sejam ainda mais interessantes para as pessoas assistirem, mesmo sabendo muito pouco ou quase nada de xadrez, porque eu acho que uma dificuldade grande que agora existe cada vez menos é fala, pô, não sei xadrez, o que, que eu vou assistir? Eu não sei nem, só que hoje em dia as transmissões, você tem o tempo, você tem aquela barrinha de avaliação que fala quem está melhor, então a pessoa ainda não sabe nada, nada, não sabe nem como é que é no cavalo, mas ela curte ali, tem alguém comentando ah, tá, a pessoa está ganhando, o tempo está acabando, então ela pode não estar tá pegando tudo, mas ela está Tá, tá, tá se emocionando ali com o momento, né? Tá empolgada. E isso é uma tarefa, acho que, de... Conseguir trazer isso pro xadrez também. Porque você tem transmissões de vários esportes aí... mesmo se você não sabe, você se empolga ali, né? Você tá vendo o que tá acontecendo, né? Quem que tá ganhando e... Isso é uma grande mudança. Eu né? acho é. que o xadrez teve. É,
0: acho que seria o equivalente, por exemplo... Você tá assistindo uma partida de Street Fighter... Você sabe quem tá ganhando e quem tá perdendo pela barrinha de vida, quem tava é apanhando, né? É. Mas, mas é um exemplo uh... bom. E <risos> inclusive quando vocês estavam jogando lá o torneio intercontinental, o Rafael tava tentando colocar a barrinha e todo mundo perguntava: "Cadê a barrinha? Cadê a barrinha? Cadê a barrinha?". Cadê a barrinha? Mas eu ficava assim, quando eu jogava xadrez, eu existia isso daqui, eu tinha que analisar ah. pelo tabuleiro. A, a, o pessoal hoje em dia tem essas funcionalidades a mais que, por exemplo, um cara mais tradicionalista vai falar, ah, no meu tempo não tinha barrinha, então isso daqui é, é, é dispensável pra mim, mas ajuda, ajuda muito no xadrez, eu costumava pensar que é, coisas no meu tempo eram melhores, mas não, isso daí ajuda pro pessoal novato entender, pô o Creeper tá ganhando, tá empatado, tá empatado. Porque muitas pessoas na, naquela última partida atua lá, é, não sabiam que, que a situação de empate era completamente possível, né? Então, ficava aqui, aquela barrinha ali, todo mundo morrendo de, de, de tensão. Putz, será que vai acontecer? Será que vai mudar alguma coisa? Cada jogada ficava olhando a, a barrinha por ali, mano.
1: É, e tem que ter alguém traduzindo aquela barrinha também, também né? Porque também tá dando também. dar uma ideia, né? Às vezes ela tá muito para cima, muito para baixo, aí beleza. Às ela tá meio no meio, uma vantagem... Mas você não sabe se vai ser suficiente para ganhar ou não, né? Então a gente... Quando eu faço comentário de eventos, tipo, candidatos mais longo, assim... Uhum. Tem um dilema, né? Porque para barrinha é legal colocar, porque o pessoal... Você falou, né? pessoal novato bate o olho e, pô... Caro sem, carona tá ganhando, tá perdendo. Agora... E tem outro lado mesmo. Mesmo eu, eu tô comentando muitas vezes... É, eu, como jogador mesmo, eu tenho a vontade de que não tenha aquilo pra eu comentar junto com a pessoa que tá comigo, pô, vamos tentar explorar essa posição, Zé. só a gente, de cabeça, né? Mas aí, claro, não dá pra querer tudo, né? Você tem que... tem um Você ter a coisa mais interessante pra quem tá assistindo, né? Uhum. Mas tem esse lado, sim, você tem... É... Não é fácil você juntar o xadrez tradicional com o xadrez... Com a tendência atual, né? Tem, tem muita gente que tem opiniões contrárias aí, né? Tem gente que é, que é o mais é tradicionalista mesmo, né? E é isso, e talvez... Às vezes nem nem curte xadrez na internet, né, enfim... Mas vem para O que é importante que as pessoas saibam é que veio para somar só. Tudo que a gente tá fazendo, tudo que tem surgido aí no xadrez online, não vai mexer com o xadrez clássico, né? Isso vai continuar existindo, mas veio para somar só, né? É, exatamente.
0: A galera continua comentando bastante aqui. uma coisa interessante... Que quando a gente anunciou que seria com você... Uh, a, nossa, a nossa primeira transmissão Que seria a estreia aqui do, do TryHard uhum. uh, O primeiro comentário foi um seguinte Mais esportes, como é que você está, Cricor Aí uh, o Cricor falou Não tô nada bem Isso daí é um meme lá da tua live? Como é que é? Não tô bem não, <risos> não de... Eu falei isso? É? Não tô bem não <risos> isso, isso é um tipo de meme na tua, na tua
1: live? Esse eu não conheço. Ah, não, já tô pior. Ah, tá, ah já tô tá, pior, cara. é verdade. Perdão,
2: ah, perdão, não, não, perdão. Não, não, sim, sim. Já sim, tô sim, pior. Né? Agora
1: peguei, peguei, peguei. Sim. É, não, é Porque muitas vezes que eu tô. Não, o pessoal já sacou rápido. Hein, é, então.
0: Já tem até. até o
1: pessoal é, da Twitch tá, tá, tá postando aí, tem já tem emotes. até o
0: Emote.
1: Tem, a gente usa bastante, é. é Inclusive <risos> até volta pra aquela coisa do tempo, né? Que a gente tava falando, né? Tem os estilos, né? De quem pensa mais ou pensa menos, e quem pensa mais geralmente tem um pessimismo a mais sobre como tá o seu jogo, né? Mais insegurança. E eu tenho isso muito no meu jogo, né? Então, eu tô jogando independente contra quem for, não importa. Né? Pode ser melhor ou pior que eu, não sei. Eu tenho muito esse hábito de falar nas lives, né? Muito antes de virar o um meme, né? Aqui foi virando com o tempo, mas né? começou <risos> o jogo, não saiu do jeito que eu queria, falei, putz, já tô pior aqui. E aí... <risos> e aí virou, porque... Você fala, né, uma coisa que tá dentro de você ali, né, isso. E eu penso o tempo inteiro durante o jogo também, né.
2: Uhum. Não é
1: uma coisa que virou assim por virar, é uma coisa muito real, né. Acontece muito nos jogos mesmo.
0: <risos> o pessoal animou completamente <risos> o chat, depois que a gente falou, é. todo mundo falou, já tô pior, tô pior, tô pior.
1: <risos> é, e aí tem, e tem a galera ao contrário, tem a galera que já começa a jogar e já tá super confiante desde o começo, já vai ganhar, né, então... É legal isso,
0: né? Eu fico imaginando a transmissão do, da Copa do Mundo, sei lá, tá, tá dentro ali, os narradores conversando em inglês, de repente segue uma chuva de BR falando, já tô pior, já tô pior, já tô pior. É... <risos> Esse é, uma, é, uma, é, uma, é um ponto legal da torcida brasileira também, porque eles são bem, bem fãs, né? Eu sei que. Uh, isso já aconteceu com outros jogos também uh, No caso do, do Warcraft 3 que eu acompanhei bastante Quando um brasileiro finalmente se classificou Ficou pertinho de, de entrar em um dos campeonatos oficiais o chat explodiu de BR falando nossa vai é Brasil não sei o quê e o pessoal lá de fora fica sem entender da onde que surgiu tanto
1: BR não é normal né é, assim não então... é normal o pessoal torce mas é, é diferente aqui. é sim é
0: mais é mais polido é mais elegante quanto aos comentários Brasil não o Brasil já chega falando spamando sim. eu hoje e principalmente na Twitch né que a gente acabou de presenciar isso
1: é. Ah, mas acho que o Brasil tem muito disso, né? De de, de, to... <risos> de torcida de esporte. É um negócio que é, pega muitas pessoas, assim. É muito legal, né? Torcer por, por alguém que está ali, né? Numa competição internacional, principalmente, né? Tem as competições internas também, mas aí, quando é com alguém de outro país, para um evento assim, é muito é muito legal. Muito legal mesmo. E nessa competição, inclusive, agora, semana passada, foi um negócio... Muito único que aconteceu, né? Assim, eu jogando não tinha... Eu tava acompanhando, né? Tava um baita sucesso ali as transmissões. Mas você jogando ali, você não tem nem ideia, né? O que tá acontecendo ali. E tem... Né, dá pra imaginar um estádio ali, né? Inteiro. Galera cheia ali acompanhando. Então, a cada dia que eu sabia que, pô, tinha mais gente assistindo, isso dá uma energia muito boa pra você, né? Que você fala, pô, eu tô jogando aqui, né? Eu tô jogando por mim aqui, tô representando a Fúria, tô ali. Mas tô com uma galera. Uma galera que tá, meu separando um, um tempo do dia pra saber o que tá acontecendo ali, né? Porque tem um dia que você fala, pô, o que, que vai rolar hoje? Eu vou acompanhar o Cricor né? É, então. <risos> então... Como é que vai ser o jogo ali, então... É, isso é muito legal, né? Essas coisas quando surgem assim, é... Você nem espera, né? Assim, Quando você começa a jogar as competições, você... Nunca esperei que ia chegar a esse ponto, né? Esse 17 mil de...
0: pessoas assistindo na live do, do Rafael, todo mundo gritando Sim. por você... Você estava vindo no jogo, eu tô focado. Daí quando você sai, caraca, tanta gente estava acompanhando, né?
1: Sim, bateu o quê? Perto de 30 mil somando todos os canais. Ele tinha vários canais que estavam fazendo, então é um negócio muito assim, né? Pessoas que Pra, pra chegar no número desses, são pessoas que não estão assim, no xadrez, jogando xadrez. São pessoas que vão começando a ficar sabendo e vai, e entra na onda e, pô, vamos torcer por esse cara aqui, né? Não sei nem o que quer é isso aqui, mas bora. Recebi <risos> é, muita mensagem, assim, né? Você tem uh -huh. Centenas, centenas de mensagens. Falei, pô, eu não sei nada de xadrez, mas, meu, achei o canal do Rafa Chaz aí por acaso e, meu, torci demais aí, eu, minha família inteira aqui, assim, muito legal as mensagens. Como fosse
0: Copa do Mundo, Copa do Mundo. É, Deus. isso, aí. <risos>
1: Sim, muito inesperado, assim, que, que ia, ia ser o que foi, mas... E por isso que o formato eliminatório é legal, né? Pra uhum. é essa coisa, né? Porque aí você... É a final, acabou. Não tem que explicar que, ah, é, é tal rodada. Porque, às vezes, no Suíço, o jogo mais importante é o... É um jogo ali no meio, né? Não tem o mesmo apelo, né? Final é final, acabou. Né? Todo mundo sabe.
0: Saiu né? tá, ou vencedor ou perdedor, já era.
1: Isso, já era, né? Bem... É bem isso. Então, para quem está assistindo, é muito, foi muito massa isso.
0: Já tá quase chegando a uma hora e meia de podcast. Eu não esperava que que a gente fosse conduzir de uma de uma forma tão legal, velho. Mas ainda tem algumas perguntas para você, é, algumas curiosidades também. É, quando eu jogo muito tempo, um só jogo Como tem acontecido agora com Warcraft 3 Eu sempre tenho conduzido muito Warcraft 3 na minha live Claro que o meu trampo como jornalista Como vocês conferem por aqui é, Envolve vários outros jogos Eu trago uma pessoa de outro jogo também Mas quando eu fico muito focado em um só jogo Acontecem alguns fenômenos estranhos assim Que eu não posso explicar Teve um dia em que eu perdi tanto na minha live eu perdi tanto na minha live que quando eu fui dormir eu sonhei que eu tava perdendo ainda véio. então eu queria perguntar pra você, você já sonhou com, com xadrez assim? Nem, nem pra sonhar que você tava ganhando pelo é, então... menos, você... <risos> ficou tão abalado menos que, aí. Que, que sonhou perdendo, mas você já tá
1: negativo,
0: né? você já ficou tão focado num, num só campeonato, um só é, jogo que você já, isso te afetou assim a, a, a tal ponto que você até sonhava que tava jogando xadrez ainda, alguma coisa assim?
1: Uhum. Sonhar tem muito com situações, assim, né? De estar numa competição. Isso é mais ou menos... Mais ou menos acontece até. Acho que bastante até. Agora, sonhar com um jogo, assim... Alguns amigos se contam de sonhar com um, jo um jogo mesmo, assim. Pode ser uma <risos> vez ou outra só. De você imaginar nas uma, uma, peças em tal lugar. Aí já é... É mais difícil, é mais raro. Você <risos> vai dormir e continua trabalhando a cabeça, né, mano? Isso, porque é, tá lá, né? Você passou tanto tempo da sua vida ali fazendo aquilo, ou você tá numa semana mais... Né, que você tá sonhando com... É, antes de ir pra Copa do Mundo ali, 2019, foi, foi um mês, assim, estudando... Acho que até tava ainda fazendo... Tava mantendo algumas lives também naquela época, mas tava estudando muito e... Tava nisso, assim, ia dormir nessa ansiedade, né? De querer viajar e jogar, mas era isso, muitas vezes sonhando com né, o ambiente, a competição, como é que vai ser. Mas é. Rola bastante, é. Rola bastante, sim. E
0: histórias de sim. campeonato. Eu queria Eu... perguntar sobre isso também. Tinha, tinha uma coincidência, uma, uma curiosidade, na realidade. Você comentou que a galera costumava fazer um jogo meio sujinho ali em alguns campeonatos, bater no relógio, derrubar relógio, uhum. mas histórias de campeonato, sei que campeonato de xadrez é meio, é sempre focado ali, eu, meu adversário e tal, mas sempre tem algum, alguma história maluca de, de campeonato também, até no xadrez eu me imagino que deve ter, né?
1: Uhum. Tem, tem, tem assim, isso de, né, de jogo tinha muito isso em competições é... É por equipes tinha muito, uhum. né? pessoas por equipes, umas que tinha aqui no interior de São Paulo. E aí tinha essas loucuras, né? Então, que a gente via essas coisas de tempo, né? O xadrez mais raiz, assim, sem acréscimo. E aí você tinha situações que tá todo mundo torcendo, assim. A gente não vê torcida no xadrez, né? A gente não vê galera né? presencial, pelo menos, né? Não uh. sei se você chegou a ver, tem até um vídeo que viralizou aí, que era uma torcida silenciosa do xadrez, no Twitter... Eu é um acho que maneiro. eu vi, eu acho que eu vi. Um torneio universitário, assim, as uh -huh. caras estão com o bandeirão, assim.
0: Em <risos> e os dois ali na frente, ali, só olhando.
1: Sim, tamo morrer de. <risos> Mas aí rolou muitas vezes, assim, de a gente tá ali, né? Sei lá, eu, galera, comigo com, sei lá, 16, 17 anos, a gente torcendo muito e, e terminava lá na gritaria, assim, que já é um negócio único no xadrez, né? Você nunca uh -huh. vê isso. Tem muita tipo, comemoração, assim. E nisso era nesses campeonatos nos jogos abertos, assim, né, que a gente tem aqui em São Paulo, que a gente participava muito e, e tinha essas situações, que é muito legal, porque fugia muito do xadrez bem profissional, assim, né, era um nível alto, de toda forma, mas era um negócio mais... voltava às origens, assim, né, então já aconteceu várias vezes a gente tentando pegar um segundo lugar, assim, uma medalha de prata, e precisava de um último jogo, e aí estava o meu amigo jogando, e aconteceu exatamente isso, ele... Ele, como é que foi? Ele bateu no relógio, não, o cara bateu no relógio, o cara derrubou, não foi nem na maldade, foi meio sem querer. Na malandragem tem muita coisa na maldade também, mas esse cara não, nesse dia não foi, era um cara que era amigo nosso também. Mas aí caiu o tempo do, do cara da minha equipe, e aí o cara, o árbitro voltou o tempo, né, porque acho que, enfim, o tempo caiu quando tava no, quando tava no chão o relógio. Ah, ah, então É, aí tipo, ele voltou o tempo e no fim a gente ganhou e... Gritaria, sei lá. Nossa. Mas essas eram. <risos> Fugia bastante das competições mas
0: eu, eu imagino mais que, sérias, que, que em campeonato presencial também tem todo aquele fuso da, da galera que, que chega ao redor para acompanhar a partida, todo mundo fica olhando também, que nem em fliperama raiz. Uh, os, tem os dois Sim. lá jogando, aí forma aquela multidão ao redor,
2: uhum.
0: todo mundo olhando assim: não, 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 acho que vai dar. Ou torcendo. <risos>
1: Não, teve uma... O teve... pessoal tá falando outra coisa, mas... É, eu
0: tô vendo <risos> o pessoal do chat.
1: só <risos> é uma história meio besta, não posso comentar rápido até. Mas uma que é legal que não é nem, não é nem de, de torneio. Mas eu fui dar uma de engraçadinha uma vez numa praça e aí me pegaram, né, na verdade. Tipo, eu fui jogar... Não valia nada ali, os caras estavam jogando de brincadeira e aí eu me fiz que não sabia jogar xadrez, assim, né? Isso foi 2002, sei lá, de ter É... 16, 17 anos E eu fui jogar na praia, é, na praia, praça E aí tô ali fingindo que eu não sei o cara, oh, joga aí, joga aí, não sei o que. Eu fiquei fazendo tipo, eu fui lá jogar aí, Ganhei do cara e aí Falei, beleza, né, vou embora Tô fingindo que eu sou iniciante, né, que eu ganhei do cara E o cara jogava direito, né, eu senti que o cara jogava bem já E aí na hora de, de ir embora O cara, não, fica aí, fica aí, não sei o que Aí não, eu, não, tô indo Aí ele, não, fica aí, cricor eu o cara conhecia, mano <risos> né? E né? <risos> Ah, então. Ah, nossa,
0: ele, ele, ele previu que você tava brincando e, e nossa, é a, a brincadeira no... final ficou pra ele. Ele que te deu o um checkmate na brincadeira. Deu...
1: <risos> é, não, foi, não foi ele. Foi... O cara que eu joguei foi outro, né? O cara ah, pode... é. tinha sacado já. <risos> aí ele falou: ah, moleque tá no... mais pertinho ali. <risos> Aí joga comigo aí mais uma. Aí. Nessa aí o cara falou, né? Aí eu, putz. Não, brincadeira só, gente. Não sei que. Eu tava aqui com meus amigos. Né? Eu, não era aqui, eu tava, tipo, no interior, assim. Aí achei que ninguém ia me conhecer lá, mas. Aí no fim, aí eu fiquei, né? Falei, eu oh, desculpa a brincadeira aí. Aí fiquei com os caras um tempo. Assim. Morri de vergonha com o cara, porque eu tava todo fazendo um fazendo uma ali. ali,
2: né? É, eu
1: ficava na peça, pensava assim, olhar, ridícula, ridícula. Eu tava fingindo que...
0: Poderia ter um vídeo no YouTube, inclusive, né?
1: É. Sim. Fazer isso, na verdade, porque tem isso muito né, nos Estados Unidos. Os... Uh -huh. os caras que jogam nas praças, né? Que é, é uma atração turística, né? Uhum. E aí, a galera vai lá, né, bota um dinheiro ali. Ah, que legal, mano não, não tinha dinheiro esse dia, era só pela sacanagem
0: <risos> Mas você conheceu já vários lugares jogando xadrez, né, eu imagino Pra onde você já ah, viajou,
1: assim... assim? Ah, teve muita viagem, assim Principalmente mais Quando eu comecei a viajar mais, assim que Até em 2008 Foi a primeira viagem que a gente fez Que foram... A gente foi em quatro amigos né? Todos profissionais de xadrez E a gente passou é, três meses na Europa jogando, né e sei lá, eu era mais velho, eu tinha. Tava com 21 anos, né? Em né? 2008, isso. Então, imagina, a gente ficou três meses jogando, foi um negócio louco, né, pra gente. A gente foi pra vários países assim Espanha, né? Enfim, Holanda, Suíça. Visitou muito ali na Europa jogando e. Até entre 2008 e 2012, a teve muita viagem pra essas. Porque eu onde você tava tentando buscar meu título, né? Então, tem que ir pra fora jogar, não tem jeito.
0: É interessante, é interessante é. esse conceito Porque o pessoal de, de esportes Também sai viajar uh, em, em prévia de campeonato para treinar, eles chamam isso de bootcamp
1: Você fez então bootcamp <risos> de xadrez Na Europa sim. Então. Mas o bootcamp é o, é o treino mesmo né é, Sim, eles tá. ficam focados Eles vão, é, reservam uma
0: casa E ficam treinando, treinando, treinando Em direção ao uhum. campeonato Por exemplo, teve o último MSI De League of Legends, que foi a PEN Eles foram um pouquinho mais cedo pra Islândia e uhum. ficaram treinando, fazendo um, um bootcamp no, no hotel já lá junto com, com o pessoal. Então é um, é um tempo
1: prévio uhum. para treinar pra, dedicado para alguma coisa. É não nesse caso era só para competição mesmo assim uhum. a gente foi. Mas é o bootcamp seria essa vez que eu treinei com um cara na Armênia, né? Que eu fui que eu fui antes isso não bem antes, né? Uhum. Mas essa vez que a gente foi foi. Até perguntaram quem eram os três amigos? Era, era o Fier, né, que é grande mestre também, uhum. o, o Diamante, também grande mestre, e o Diego de Berardino que é Mi, tá pertinho de virar grande mestre também. Aí, é, a gente foi em quatro, mas a gente foi só pra competição, né, a gente jogou, sei lá quantas foram, mas, é, enfim, sete, oito competições ali, era... Cada semana era um lugar diferente, né? Era cronograma, então. Mundo...
0: então. É, já tava ali, não, já organizadinho. É um ou certinho. vocês só foram lá e... Bora lá, vai ter um campeonato, sei lá, na Itália. A gente vai ter um campeonato em tal não. lugar. Vocês assim, só pegavam e iam,
1: ou não? Não, não. Inclusive, uma das coisas legais era isso, que motivava bastante, era fazer aquela programação. A gente fez esse tipo de viagem várias vezes ao longo dos anos. Uhum. E aí, né, tinha tudo Legal. certinho já. Tinha as datas, né? Já tinha as passagens, tudo. Porque pra chegar lá, inclusive, ali também era... Era um gasto muito pesado pra gente. Então a gente tinha que otimizar tudo ali, né? Tinha que otimizar as viagens, hotel, né? Tinha que deixar sempre o mais em conta possível ali, porque o é um investimento é bem pesado, né? Pra, pra ir jogar essas competições, mesmo com premiação e tudo. É muita despesa sempre. Né? Uhum. E jogar, enfim, tudo em euro ainda, né? É, imagino.
0: É, pra não ficar um podcast muito longo, eu gostei muito dessa conversa, mas eu tenho duas perguntas finais aqui a primeira, para finalizar é uma, uma das grandes polêmicas eu acho que do xadrez e eu queria saber da sua opinião também você prefere bispo ou cavalo? qual que você acha? <risos> bispo?
1: <risos> bispo
0: <risos> eu, 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 também, eu gostava muito do cavalo anteriormente, mas o bispo eu gosto mais por conta do, do quanto que ele pode alcançar no meio do tabuleiro né? ele tem um alcance maior né? enquanto o cavalo é um é uma peça completamente de surpresa, né? O uhum. Bispo é mais... Embora seja previsível, ele tem mais alcance, né?
1: É, é engraçado como tem duas peças que tem mais ou menos né, equivalente ao mesmo valor e, e, e movimentos tão diferentes, né? Totalmente diferentes. Como é que chegaram nessa conclusão inicial é impressionante, né? Como é que chegaram duas peças com movimentos diferentes que meio que se equivalem. É. Né? Tanto que a gente fala que no... Nas partidas de menos tempo, né? Nos relâmpagos, o cavalo vale mais, né? Porque ele é mais traiçoeiro. É, sim. Né, quando você tem pouco tempo. Né. Assim, não é. Não é sério. Até que é, chega a ser sério isso, porque isso é mais difícil controlar os movimentos do cavalo. Quando você tem pouco tempo. Uhum. Então, o cavalo apronta muito mais, né? No, quando você tem pouco tempo. O bispo você já sabe ali, né? Que ele vai ficar sempre. A Casa na Branca. Mesma casa, né? É, não. É. Mas depende muito das poções, é, né? Mas se tivesse que falar, é bispo, sim.
0: <risos> claro que é difícil de, de identificar na hora também, né? cada um é, tem um valor, né? E cada troca, por exemplo, sim. no xadrez tem muita troca e cada um é de casa a casa é. se analisar. Eu quero trocar o cavalo por bispo, vai depender de do de que vai acontecer no final
1: do jogo. E achei é um... que a pergunta, achei que a pergunta polêmica era prefere xadrez ou damas ah parece.
0: não, não, não se, 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 se eu já trouxe alguém de xadrez agora jogar treta pra outro canto eu prefiro não fazer isso é a mesma coisa que chegar e perguntar pra um cara de LOL se ele prefere LOL ou Dota já, já chegou tem com o pé na porta é, não? já nem Sim. <risos> Mas a última é... Se você tem uma mensagem para todo mundo do, desse mundo assim do, dos esportes, para fazer um convite, para acompanhar a tua live, para você divulgar a tua live. Eu vi um monte de gente perguntando no chat se vai ter live hoje, Cricão. Você já pode tirar todas essas dúvidas já, assim de uma as... peitada só. Manda aí, a mano. uma
1: vez toda. <risos> é... Não, vai rolar live sim. Já respondo, já pronto. A próxima resposta. Vai rolar live sim e... não, queria agradecer, claro, tá aqui, né, essa conversa legal aí, obrigado, Max, pelo, pelo convite, e mensagem, assim, muito... todo mundo quiser conferir ali, né, o, o meu canal aqui na Twitch, né, GM Cricker. fazendo costumo fazer live praticamente todo dia, né, o pessoal já vai falar no chat que é mentira, que eu dou uns perdidos às vezes, mas quase todo dia eu tô, <risos> geralmente na parte da noite... Eu não tenho horário definido na live, que o pessoal fica meio maluco também, mas eu costumo aparecer quase todo dia na parte da noite e, e dizer que para galera que curte, ou enfim, não conhece xadrez ainda, né? acho que pode aparecer lá também, não só pelo conteúdo da live, mas a galera no chat é muito legal, o pessoal recebe muito bem quem às vezes está começando, tira dúvidas, né? porque muita gente parece com dúvidas assim que quem é mais experiente fala, pô, que bobeira, isso aí é óbvio, né? mas quem conhece não sabe né? muitas vezes. A galera é muito legal ali para trocar ideia para né, trazer as pessoas e tem muita gente aí que tá no chat inclusive né que veio do canal que foi apare... foi entrando aos poucos né a galera que foi Sim. de repente apareceu e a galera recebeu bem e falou, curtir vou ficar aqui né então eu acho que na Twitch principalmente aí o que faz a live ser legal é, é em parte claro o streamer mas em boa parte também é o que rola no chat porque é a parte essencial né tá acontecendo você quer é ver que a galera tá trocando ideia, e rola os assuntos né? atravessados sempre, é muito <risos> legal a comunidade que, que nasceu
0: nasceu aí da é. sua paixão sim. pelo xadrez surgiu uma comunidade incrível, eu acho isso sensacional, não só com, com cada um dos streamers cria uma comunidade incrível ao redor deles e no xadrez também tem sido interessante de acompanhar sempre é uma oportunidade única assim o pessoal já tá, tá mandando um monte de coraçãozinho, é, mandou pontualidade ao sobrenome desse homem.
1: Estão sendo irônicos aí. Mas Cricu... Mas é isso, a coisa, essa, a, uma das coisas mais legais realmente ao longo desses tantos anos aí de live foi né, a, a possibilidade de criar uma comunidade, porque é, antes, né, quando eu só jogava as competições sem as lives, né, tinha né, a galera do xadrez, conhecendo as competições. E essa turma né da, da, das lives assim, é, assim, completamente, quase 100% diferente. Tem uma galera que joga bastante presencial, que aparece também. Mas, assim, são pessoas totalmente... É uma comunidade nova, né? Então, muito legal ter nascido isso, essa comunidade. E isso motiva muito a, a continuar aí, né? Porque é uma coisa positiva, né? De ter essa galera aí. Então, aparece lá daqui a pouco. Mais tarde, tô... Como não tem horário, né? Mais tarde, sem horário definido, tem, tem, tem live hoje aí. Ah, então fechei, mano. Clicker.
0: Foi uma, um prazer enorme trocar toda essa ideia com você. Eu acho que eu toquei todos os pontos que eu queria. É, a gente falou sobre tudo que eu tinha planejado em mais um pouco. E essa era a ideia de trazer uma pessoa para contar a história de vida dele. E também de, de mostrar claro que não foi com os esportes a estreia do programa, mas a gente falou muita coisa que se relaciona com o mundo dos esportes e eu desconfio que o mundo dos esportes uh, pode, pode crescer muito ou pode até acabar, mas o xadrez vai ser uma, uma um mundo que vai continuar ali porque é um jogo que nem eu comentei, é um jogo de estratégia definitivo talvez <risos> obrigado Klikor uh, é, obrigado também a Fúria, que fez essa ponte junto com a gente, porque com certeza eles chamaram uma, uma pessoa que agora vai levantar a camisa deles lá fora também, né?
1: Ah, é, não. Obrigado aí mais uma vez, Marcos, pelo, pelo, pelo convite, pela, pela, pela conversa e agradecer a Fúria, né, por ter feito essa, essa ponte também, por tudo que eles têm feito aí, tanto para como eu como streamer aí, né, pra live crescer, para fortalecer, muitas interações legais aí que rolaram nesses... É, a gente tá... É, sete meses já quase, né, enfim, seis, sete meses também na, na fúria e também todo o apoio que eles têm dado também, eu como jogador. Então tá sendo muito legal, né, andar essas duas partes aí, andar esses dois lados tanto como streamer da Fúria como jogador profissional da Fúria né, uma coisa muito nova, né, ser um jogador de, um, de uma organização de esportes, né, para um jogador de xadrez, mas é... Foi muito legal e, enfim, espero que a galera tenha curtido. E isso aí. é isso Até aí. Até a próxima, Max. Valeu. É.
0: Só mandar aí o, os avisos finais. O TryHide é um podcast que nós fazemos toda segunda-feira. A partir das 17 horas. A galera do chat que, que, que tá por aí sempre será convidada também. Eu vou trazer convidados de todo o mundo dos esportes, junto aí com o Cricão. Quem sabe uma outra oportunidade, quando você for campeão mundial, a gente traz você de volta, não tem nenhum <risos> problema. E uh, nós fazemos a live na Nimo, no YouTube e também na Twitch, com depois a gente passa aí os arquivos para os agregadores de podcast, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Foi sensacional trocar essa ideia com você, Kicker. E a gente se vê
2: na próxima.
1: Valeu, Márcio. Valeu, pessoal.